0: auf Sendung. Oh. oh, ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir starten in den BVB-Podcast vor Publikum. Vielleicht mit einer ordentlichen Runde Applaus, Dirk. Was denkst du? Wäre eine gute Sache. Ja. Äh.
1: <lacht> ja. Hat gedauert, ne? Hast gemerkt? das wird noch später besser werden. Noch besser als
0: gerade. <lacht> ja.
2: Und noch spontaner.
0: Ja. Nur noch 90 Minuten bis zur Pizza. <lacht> okay. Das ist das Motto der heutigen Sendung. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße einen Kollegen, der bekannt ist aus Funk und Fernsehen, der schon in ganz Europa unterwegs war. Bin froh, dass er heute hier ist. Der Krampe! <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte bislang nur, glaube ich, einen Fernsehauftritt. Der war bei einem Auswärtsspiel in Wolfsburg mit Patrick Wasserziele. Ah, musstest fast du ihm den Kaffee umrühren? Oder? Nee, nee, und da hätte mich fast, wer war das noch? Ich glaube, Marcel Schmelzer, abgeschossen. Hm. Ja gut, der wollte aufs
0: Tor <lacht> schießen und du standst halt am Mittelkreis. Nee, das,
1: nee, 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 nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Also der, der Ball flog in unsere Richtung... Aber war dann doch ein bisschen vorbei.
0: Ja, alles klar. Und einen zweiten Kollegen möchte ich auch noch begrüßen. Er hat vor ein, zwei Jahren angefangen, sich im Geschäft irgendwie einen Namen zu machen. Ich bin froh, dass er jetzt auch mal den Weg zu uns gefahren hat. Olli Müller.
2: Hallo. Ja, ein sympathischer Endzwanziger, ne?
0: Ja, 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 genau. 80 ist das neue 20, oder was?
2: Ja, das weiß ich nicht. Der war jetzt ein bisschen... Da ja, hast nicht gut geschätzt. Aber die Wahrheit liegt wie so häufig irgendwo in der Mitte. Ja,
1: aber Olli, Olli und ich sind ja. fast gleich alt. Ja, das oh, stimmt. Aber Olli hat reichlich mehr Erfahrung. Der hat diese berühmten guten alten Zeiten noch mitgemacht.
2: Wie Ja, kommt darauf an, was man unter den guten alten Zeiten versteht. Ähm, irgendwie, ich bin jetzt 35 Jahre im, im Sportjournalismus tätig und irgendwie stelle ich fest, ging es der Branche immer schon schlecht, zumindest wenn man auf äh, Verleger, Geschäftsführer von Fernsehstationen oder Radiostationen hat. das Es ist irgendwie nie Geld da. Das scheint sich nie zu ändern. Das heißt aber nicht, äh, dass tatsächlich kein Geld da ist, oftmals habe ich festgestellt.
1: Ich habe mal gehört, schlimm wird es, wenn gesagt wird, uns geht's gut.
2: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. <lacht>
0: nee, ich auch so besser. Wann hast du denn angefangen, genau, Olli? Was war so deine erste oh. Erfahrung im Sportjournalismus?
2: Ende der 80er Jahre habe ich angefangen. Sportwochenzeitschrift Reviersport damals. Ich bin, das ging bei mir relativ schnell. Ich habe 1987 angefangen zu studieren, bin gebürtiger Ostwestfale, bin dann ins Ruhrgebiet gezogen, habe in Essen studiert und äh, kam mir erst mal vor wie im Paradies, weil du konntest hier äh, sämtliche Fußballplätze der ersten, zweiten und dritten Liga problemlos erreichen und äh, dann, das habe ich da auch noch alles ausprobiert und habe dann schon nach einem halben Jahr ein Praktikum beim Reviersport gemacht. Äh, das war ein bisschen anarchisch damals da, aber das Gute war, dass man einen sehr jungen, äh, alles andere als fertigen, ausgereiften Journalisten, wenn man mich damals überhaupt so bezeichnen konnte, einfach machen ließ und so bin ich dann da reingekommen und dann habe ich von 1992 an hier in Dortmund gearbeitet, bei Radio 91.2, damals hieß das allerdings noch Do 91.2 mhm. und äh, dadurch habe ich natürlich hier und das war eine sehr, sehr prägende Zeit für mich, diese, diese tolle Phase von Borussia Dortmund, diese erfolgreiche Phase in den 90er Jahren miterlebt. Also das war für mich äh, wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Auf einmal durfte ich mit dem BVB durch Europa fahren, äh, im UEFA-Pokal, später dann in der Champions League. Ich war auf einmal in San Siro, im bernabeo stadion äh, und, und das, war, das war sehr, sehr schön. Für mich persönlich eine sehr prägende Zeit.
0: War das denn damals anstrengender als heute, weil man weniger Mittel zur Verfügung hatte, also weniger technische Mittel, oder war es einfach schöner, weil man nicht so schnell auch arbeiten musste? Ja, es
2: war schöner war es natürlich für mich und emotionaler war es für mich schon, das muss ich sagen, weil das damals neu war. Das war was, was, was ganz eine fantastische Erfahrung, von der ich... Äh, kurz zuvor nicht mal zu träumen gewagt hätte. Das Arbeiten damals war allerdings ein, ein ganz, ganz anderes, weil das war wirklich noch vor Online-Zeitalter. Das war sogar teilweise noch vor Handy-Zeit. Alter, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und äh, du musstest natürlich auch nicht so wie heute darauf achten, immer, wie wird ein Artikel, wenn wir jetzt über, über Print, damals über reinen Printjournalismus geredet haben, wie wird ein Artikel jetzt geklickt, wie das heute mit Online-Artikeln der Fall ist. Du konntest dir auch mal ein paar abseitige Themen sorgen und die äh, bearbeiten. Also insofern, die Zeit hatte ihre Reize. Die war für mich persönlich sehr, sehr schön. Sie ist aber nur sehr bedingt mit dem zu vergleichen, was wir heute so machen im Sportjournalismus.
0: Ist natürlich jetzt einfach zu sagen von mir, vergleicht das doch mal, was dir mehr Spaß gemacht hat. Aber die Veränderung ist ja manchmal auch nicht schlecht.
2: Ja, absolut, du brauchst dann ab und zu auch irgendwie neue Reize, die halten dich auch auf Trab. Du musst dich natürlich auch, was dann aufwendig ist, du musst dich wieder in, in, in neue Dinge einarbeiten. Durch die Digitalisierung hat sich der Job natürlich auch gewandelt. Das heißt, der Zugang zu, zu Informationen hat sich verändert. Gleichzeitig, und das ist sicherlich, das muss man schon sagen, das war früher, war nicht alles früher besser, aber das war besser. Früher hattest du einfach den äh, einfacheren und direkten Zugang zu den Leuten in den Vereinen, beispielsweise beim BVB, äh, wenn da ein Training war, du musstest dich einfach damals im Rahmenloh an den Rand stellen und danach konntest du, ob es Andi Möller, Matthias Sammer, Jürgen Kohler war, ganz egal. Wenn die fertig waren, hast du die angesprochen, hast du dein Interview gemacht, du musstest dich nicht mal anmelden vorher und das sind ja heutzutage alles, das sind ja Vorgänge wie ein Staatsakt mit schriftlich um einen Termin ersuchen, dann die Antwort, dann nochmal um einen Termin falsch und wenn du dann überhaupt Glück hast und kriegst das Interview, dann muss es auch noch autorisiert werden. Das gab es damals nicht. Wenn wir die Zeit noch haben, ich kann mich noch erinnern, wo zum ersten Mal mir gesagt worden ist, ich müsste ein Interview, was ich damals, da habe ich angefangen für die Welt zu arbeiten, ich müsste ein Interview autorisieren lassen. Das hat mir Jürgen Kohler nämlich zu meiner völligen Überraschung gesagt. Der sagte, bei Juventus Turin wird jedes Interview nochmal gegengelesen. Bevor du das veröffentlicht, schick es mir zum Gegenlesen. Ja, ich sage Jürgen, äh, du Der weißt Brief doch, was du gesagt hast. Ein Fax. Dann habe ich ihm ein Fax geschickt. <lacht> Und äh, dann rief die Redaktion an, hör mal Müller, das Interview so langsam, wir müssen mal aus dem Quark kommen, was ist denn damit? Ich den Jürgen Kohler angerufen, habe ihn nicht erreicht, habe ihn nicht erreicht, dann war irgendwann 5 Uhr Redaktionsschluss, was mache ich jetzt? habe ich gesagt, ja gut, wenn er sich nicht meldet, veröffentlichen. Dann haben wir es veröffentlicht, eine Woche später klingelt mein Telefon, Jürgen Kohler am Apparat, hör mal Olli, ich habe das Interview mal gegengelesen, das ist im Großen und Ganzen ganz gut. Wir müssen folgende Sachen ändern. Erste Antwort, ich sage, mal, das Ding ist vor einer Woche erschienen. Ach so, ja dann ist auch egal. Das war das erste Mal, dass ich ein Interview autorisieren lassen musste.
1: Ja. ja Herrliche Geschichten, oder? Ja, Wollen wir nicht also, die Sendung nur über ja. alte Geschichten ja, Ich weiß nicht, wir
0: können ja abstimmen. Wollt ihr mehr alte Geschichten von Olli Ihr seid ja das Publikum, ihr entscheidet. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, teilweise ist es interessanter, als über die neue Saison zu sprechen.
2: Ja, das weiß ich nicht unbedingt. Aber es, es ist schon lustig. Pff, mein Gott, wenn man so lange dabei ist, dann, der Dirk weiß es ja auch, dann äh, sammelt man schon so ein paar Anekdoten an.
1: Ja, das sind, ich fand, das waren immer die schönsten Abende, wenn Europapokalreisen sind, dann haben wir natürlich als Journalisten abends auch häufig zusammengesessen. Ähm
0: Ach, das waren die schönsten Abende? Ja, klar. <lacht> das waren sehr, sehr schöne Abende. Es <lacht> war immer schön, ja, dass, sonst, die an, ne? dass die
1: Anschlusszeit am nächsten Tag immer weiter nach hinten gewandert ist. Das war ganz gut. Und ähm, ja, also diese diese alten Geschichten, ob Olli die erzählt oder auch die anderen älteren Kollegen, die lange dabei waren, das war schon immer schön. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird heute weniger, weil man, wie du es schon sagst, ne, man hat nicht mehr so den direkten Zugang ähm, zu Trainern oder Spielern. Das ist alles äh, sehr, sehr strukturiert und auch organisiert und das war früher alles lockerer und ich fand nicht, dass das schlechter war. Also ich habe es auch noch erlebt, einer meiner ersten Termine war, fahr mal zum Training, ähm, da ist ja der sehr junge Subotic gekommen. Äh, frag den nochmal. dann habe ich den gefragt und der kam auch. Ich gehe im Duschen und kam dann. Mhm. Und das war auch noch, das war 2008. Aber das hat sich seitdem ja auch schon wieder deutlich nochmal noch verändert. Ne? Und ähm, das war aber eine schöne Zeit. Und ähm, klar mussten wir damals die Interviews schon äh, zum Verein auch schicken und ähm, da ging es aber dann, es ging vornehmlich eigentlich immer so um, ähm, ja, wie hat er geantwortet? Manche Spieler antworten halt geschliffener, manche auch nicht. Das weiß man ja. Und ne, da hat man dann so ein bisschen versucht, dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ähm, nee, das war schon schön. Also diese alte, dieser alte alte Trainingstrakt, wo man dann auch, wo die, da musste die Mannschaft eben auch an uns vorbei. Wir waren jeden Tag da und dann kamen die Spieler, dann hat man sich zwei überlegt, zwei Geschichten. Wenn der eine keine Lust hatte, dann hat man vielleicht beim zweiten Glück gehabt. Und so kam man immer schön zu Geschichten mit Stimmen. Ne? Und das ist heute schon seltener.
0: Hast du dich auch immer so gut vorbereitet wie Dirk? Dass du zwei Geschichten parat hattest?
2: Ja, also äh, sagen wir mal so, ich, ich war immer auch äh, recht ehrgeizig unterwegs. Äh, ich glaube, das bin ich heute eigentlich auch immer noch. Ich arbeite relativ lange schon als freier Journalist. Da musst du das auch, überhaupt keine Frage. Und ich glaube einfach, was in diesem Job sehr, sehr wichtig ist, nach wie vor, und das ist eine Konstante, das war damals so, das ist heute so, du musst halt gucken, dass du Kontakte pflegst. Du musst halt auch mal zum Telefonhörer greifen und mit, sei es mit Spielern oder mit Funktionären oder mit Trainern mal sprechen, versuchen zumindest mit ihnen in Kontakt zu treten. Selbst wenn du jetzt nicht ein unmittelbares Anliegen hast, was du jetzt ganz konkret in eine Geschichte umsetzen willst, um, um einfach, äh, ja, up, up to date zu bleiben und so. Ich glaube, das, das, äh, das ist wichtig und dass es nach wie vor etwas ist, was dich, was dich emotional berührt. Also der Fußball muss dich emotional berühren. Und ich glaube, wenn wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es wirklich schwierig. Wenn du jetzt ganz abstrakt nur noch über etwas berichten musst, äh, was dir eigentlich am Arsch vorbeigeht, dann hättest du echt ein Problem. Und ähm, ich glaube nach wie vor, dass es bei mir immer noch so ist, auch wenn der Fußball sich natürlich durch durch Kommerzialisierung und und... Professionalisierung in Anführungsstrichen, wobei ich mich immer frage, ist das immer ein Schritt zu einer Verbesserung tatsächlich qualitativ, dass, dass der Fußball an sich mich trotzdem immer noch anfixt. Wenn ich in ein volles Stadion gehe, sei es hier zu Hause oder beim stimmungsvollen Europapokalspiel auswärts, gerade in einem Stadion bin, wie in der vergangenen Saison zum Beispiel in Sevilla, wenn das komplette Stadion sinkt, dann packt mich das nach wie vor und deshalb macht mir der Job auch nach wie vor Spaß. Du nix?
1: Ja, so ist das. Also ich glaube, die Leidenschaft hat uns ja alle irgendwie dahin gebracht und ähm, der Fußball an sich hat sich ja, außer dass es temporeicher und athletischer ja. ist, an sich sonst nicht so verändert. Und ähm, ja, das ist schon auch ein Privileg, das habe ich immer gesagt. Ich glaube, ich habe jetzt 30, 35 Europapokalreisen auch gemacht. Du kommst an Orte, an die du vielleicht auch privat sonst nicht kommst. Du siehst Stadien, du siehst Stimmung, also Stimmung in Istanbul oder in Griechenland im Stadion, das ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte, auch wenn es in Dortmund ja auch sehr laut ist und sehr ja, anfeuernd für die eigene Mannschaft, aber die haben natürlich so eine ganz andere Art von Stimmung zu machen auch ne? und das ist schon beeindruckend, das macht Spaß und der Fußball an sich wird ja eigentlich besser, muss man ja ganz klar sagen. Also du hast zwar heute auch Spiele, wo, ähm, wo du denkst, na gut, heute ist dann Arbeit und nicht so sehr Vergnügen, aber ähm, der Fußball an sich ist ja durch die Dynamik und durch die Athletik der Spieler nochmal wirklich eine Klasse besser als früher und, kann man immer noch gut gucken und mir macht Spaß. Wir haben eine Rubrik, die heißt Vorgeplänker, in der sich die
0: hm. Geister scheiden.
2: Okay.
1: Ja.
0: So, da werfen die Leute immer so ein paar Themen rein ja. und möchten dann auch ein bisschen was hören. Dirk
1: ist manchmal Fan, manchmal nicht, kann man das so sagen? Hängt von den Themen ab, ja. Mhm. Verstehe schon. Und wie ausgeprägt du das dann in die Länge ziehst? Was heißt denn in die Länge ziehen? Ich frage mich dann immer, die Leute wollen ja was über den BVB wissen.
0: Ja, wir haben immer locker 60, 75 Minuten BVB, ist das nicht genug? In der Dortmund-Woche. Ja. Wie viele Minuten habt ihr da?
2: 30? Nee, mehr. Also sagen wir mal so, wir schaffen es eigentlich nie, unter 50 Minuten zu bleiben. Wir sind häufig Stunde eine Stunde, zehn Minuten. Ich glaube, in der vorletzten Folge hatten wir Rekord, da waren wir, glaube ich, anderthalb Stunden. Ach, aber das ist schon.
1: Ja, aber das ist schon Zeit.
2: grenzwertig, oder? Erzählt man mir ja, immer. Mal, aber die die Aufmerksamkeitsspanne würde dann nachlassen. Na, heißt das? Ich nicht. Ihr hört immer nee.
0: alle durch, oder? Ja.
2: <lacht> mir wird noch was angezeigt.
0: Die Technik hat irgendwie ein Problem. Ist es zu so laut hier im Raum eigentlich? Gib mir doch mal noch ein bisschen ein Zeichen. Nein. Aha. Geht's jetzt mit der Lautstärke? Sehr gut, wunderbar. Also, Vorgeplänkel, hier wird gefragt nach ganz einfachen Sachen. Mhm. Ja, wer wird Torschützenkönig?
2: Ich kann mir denken, warum die Frage jetzt aufgekommen ist. Es ne? hat in München so einen kleinen Transfer gegeben ne? zuletzt. Ähm, boah, wer wird Torschützenkönig? Ähm... Warum nicht Sebastian Allaire, äh, wenn er verletzungsfrei durchkommt, hat eine tolle Entwicklung gemacht, äh, ist jemand, der für Edin Terzic so verdammt wichtig ist, dass, wenn er nicht verletzt ist, äh, immer spielen wird. Also ich würde ihm das unter Umständen zutrauen. Ja? Er hat einen kleinen Nachteil,
1: er ist im Januar fünf Wochen weg. Stimmt, stimmt, ja Da sind dann noch da ja, ja, ja. drei, vier Spiele, aber gut, dann muss ja, er halt in den ja. anderen treffen ne? mhm. Ja gut, ob man am Hurricane vorbeikommt, wird man dann sehen Ich glaube, so ein, zwei Szenen aus dem Supercup, die der junge Tell dann eben noch nicht gemacht hat Da wäre er dann wahrscheinlich ein bisschen abgebrühter gewesen Aber das ist natürlich dann ein Name, den man nennen muss ähm, Wenn das nicht so sein sollte, dann haben die Bayern auch, glaube ich, ein Problem Also, ähm, ja, ich gehe, glaube ich, mal auf Hurricane er weiß, wo das Tor steht einfach.
0: Erste Trainerentlassung, Thomas Tuchel, Dirk? Ja, könnte passieren, <lacht> wenn, wenn Kane nicht trifft. trifft ne? Ja, ich, ich
1: das ist schon eine brisante Situation da in München. Auch die Aussagen, die er tätigt, das kannten wir ja auch aus Dortmund schon. Er blimmt da ja auch kein Blatt vor dem Mund und wenn er so sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und ich bin ratlos und wir verlernen alles, was wir vier Wochen vorher besprochen haben, das gibt schon zu denken. Aber also ich persönlich hatte damit gerechnet, dass Tuchel die Mannschaft schneller oder der Mannschaft schneller seine Handschrift vermitteln kann, weil das hat er in Dortmund innerhalb von wenigen Wochen damals geschafft. Das war Wahnsinn, ähm, wie schnell das ging und ähm, das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Aber das ist dann auch nochmal eine andere Kategorie. Mhm. Er hat mit, nur mit Superstars zu tun und er stößt ja auch einige vom Kopf. Da wird es also auch Fraktionen geben, die nicht gerade pro Tuchel sind. Schwierig, also schon ein bisschen Pulverfass. Ne?
0: Also Dirk ist
1: eindeutig bei mhm. Tuchel als
0: erster trainerentlassung und du?
2: Also in der Tat, der Name Tuchel ist derjenige, der einem sofort dann in den Sinn kommt. Das hängt einfach damit zusammen, weil er, wir haben das ja alle verfolgt oder die meisten sicherlich verfolgt in diesem Interview, was er da nach dem Supercup-Spiel gegen Leipzig gegeben hat. Thomas Tuchel ist jemand... Der verstellt sich nicht, der redet Klartext und du weißt sofort, wenn du ihn hörst, wo laufen die Konfliktlinien in dem Verein gerade lang. Das war bei Borussia Dortmund auch schon so der Fall, ähm, auch wenn es da insgesamt sportlich durchaus erfolgreich war, ähm, aber er ist dann ja doch nicht geblieben, trotz Pokalsieg, das war äh, in Paris so, das war bei Chelsea so und das ist in München jetzt äh, schon so deutlich, äh, gerade beim FC Bayern, dass, dass ein das wirklich in diese Richtung Tippen lässt. Es gibt noch ein paar andere spannende äh, Fälle. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das bei Borussia Mönchengladbach aussieht. Äh, letzte Saison äh, ja schon mit Daniel Farke sich einen Trainer geholt, mit dem man eigentlich langfristig die Zukunft gestalten wollte. Das hat überhaupt nicht funktioniert gegen Ende der Saison. Jetzt setzt man alles auf Gerardo Ceoane. Die Mannschaft ist meines Erachtens schlechter als in der Vorsaison und ich ähm, bin sehr gespannt, wie das Publikum reagiert. Also da weiß ich auch nicht genau, wie es ausgeht. Das wären so vielleicht die beiden.
0: Mhm. Augsburg hat aber gerade 3-0 im Pokal verloren. Ne?
2: Ja, aber die Augsburg, Augsburg ist... Ja.
0: Wünsche die für die Champions-League-Gruppe.
2: Wo geht hin? Oh.
1: Du hast ja schon alles gesehen, du darfst ja nichts
2: aussuchen.
1: <lacht> was ich mir eigentlich wünschen würde, was aber natürlich sehr kritisch ist, ist Feyenoord, Rotterdam. Das ist, <lacht> das <lacht> ja, ist kritisch, das, ja. Das, das würde die, äh, den Verein wahrscheinlich arge Probleme bringen, weil da musst du halt mit deinen Fans, da musst du wirklich gucken, das ist glaube ich, oh, das ist nicht so, nicht so easy, wie man das jetzt hier so sagt. Ähm, ansonsten aus Top 1, ich bin immer barcelona fände ich immer schon, ich war einmal dort, ist schon herausragend gut. Manchester City würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal wieder haben wollen. Die sind auch nicht schlechter geworden jetzt in dieser Saison und ähm, wenn es ums sportlich Lösbare geht, sind wir dann irgendwo wieder bei Benfica wahrscheinlich oder auch bei Rotterdam. Ach, Lissabon ist auch nicht schlecht, kann man mal hin. Ja, ja, in Lissabon waren wir auch schon ein paar Mal, das ja. ist äh, natürlich eine tolle Stadt ähm, und auch sportlich glaube ich schon lösbar. Also aus Top 1 gibt es eben auch andere Kaliber. Ne? Neapel zum Beispiel wäre auch schön, ist aber, glaube ich, sportlich sehr schwer, auch wenn sie ihren hm. besten Verteidiger verloren haben. Wen haben wir noch? Manchester City habe ich genannt. Ich Sevilla. möchte natürlich nach Rom, ist ja klar. Ja. Sevilla ist möglich aus Top 1 noch. Ja. In Top 3 steht noch nicht so viel fest. Lens, glaube ich. Roter Stern Belgrad. War ich noch nie. Das wäre ein das ist Abenteuer. Das bestimmt eine ganz sichere Nummer.
2: Da war ich auch noch nie. Das wäre
1: ein Abenteuer, ja, ne? ja. Und Top 4 steht, glaube ich, so gut, so gut wie gar nichts fest. Also heute Abend wird, glaube ich, gespielt und nächste Woche, und dann gibt es ja schon die Playoffs und dann ist Auslosung.
0: Ja, da warten wir natürlich sehnsüchtig drauf. Dann wird hier noch ein bisschen allgemeiner gefragt, aber ich möchte mal zur nächsten Frage gehen fürs Vorgeplänkel. Kannst du noch mal die Geschichte erzählen mit Rubens Sosa und seinem Papagei?
2: Ich kenne sie nicht. <lacht> Kennt ja jemand die Geschichte Ja, ja so? Dirk nicht. Ich kenne sie nicht. Ja, es, war, es ist ja auch nicht ganz richtig. Es war kein Papagei, sondern es war ein Kanarienvogel. Also etwas kleiner. Äh, Rubenshosa kam ja, das boah, muss so. 94, 95, 94 ja. 95, genau. Verletzungsprobleme bei Borussia Dortmund, musste was getan werden. Ruben Sosa spielte damals bei Inter Mailand, war nicht mehr Stammspieler und hatte, wie sich dann auch relativ schnell ausstellte, nachdem er nach Dortmund gekommen ist, massive Knieprobleme, äh, hatte aber immer noch bestimmte Fähigkeiten. Unter anderem war er ein richtig, richtig guter Freistoßschütze. Und ähm, also tolle Ballbehandlung, super Techniker. Wie gesagt, er kam dann zu Borussia Dortmund und äh, man stellte fest, äh, relativ schnell, dass das jemand ist, der sich jetzt nicht unbedingt durch übergroßen Trainingsfleiß ausgezeichnet hat und jetzt auch nicht äh, sagen wir mal, bis in die Haarspitzen professionalisiert war. War so ein bisschen in der Spätphase seiner Karriere. Nahm er die Station Dortmund noch gerne mit. Und äh, zu irgendeinem Europapokalspiel warteten alle hier in Dortmund am Flughafen auf Rubens Hosa, wann kommt er denn, wann kommt er denn und dann öffnet dies, diese Tür und dann kam der rein und hatte in einer Hand einen großen Vogelkäfig mit einem Kanarienvogel und ging dann zum Einchecken hin und hat dann zu Michael Mayer gesagt, hier äh, Mister, Probleme. Und der, Ja, wie, Problem? Ja, er sagt ja, wer soll den Vogel jetzt füttern? Wenn ich hier jetzt auf Reisen gehe, da muss sich der Verein drum kümmern. Und da musste tatsächlich Astrid äh, Kettmann, die Sekretärin von Michael Mayer, die eigentlich mitfliegen sollte, diesen riesen Vogel mitnehmen und dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, zu Hause bleiben, um diesen Kanarienvogel namens Pipo äh, dann zu versorgen, wegen Rubens Sosa. Dann, ich glaube, in Istanbul hat der BVB gespielt. Zum Rückflug erschien er dann übrigens mit einem Samurai-Schwert, was er sich da auf dem Basar gekauft hat hatte. Es gab dann beim Einchecken wieder das nächste Problem. Also ein sehr, sehr lustiger, bunter Vogel.
0: Eigentlich müssten wir den mal einladen mit ja, dem
2: ist, Er lebt wieder in Montevideo so, mittlerweile. Quasi ja. um okay. <lacht> ja, vielleicht bringt er seinen also Kanarienvogel. Äh, von diesen
1: Geschichten kann Olli also bestimmt 20 erzählen oder noch mehr. Ja. Es gab so wunderschöne <lacht> Auswärtsreisen und wir hatten einige verglückliche Abende, kann ich sagen.
0: Sehr schön. Ja, scheint den Leuten ja auch zu gefallen. Anscheinend besser als sonst. Mhm. Ha? Ja, gut. Ich die ihn nochmal einladen, ich weiß es nicht. Demnächst übrigens haben wir 400. Sendung, kann ich jetzt schon ankündigen. Da müsst ihr mit der Dortmund-Woche noch ein bisschen Gas geben, oder?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Boah, 400? Mhm. Nicht schlecht.
0: Aber 75 hattet ihr jetzt.
2: Ja, es war jetzt die äh, 75. Folge, genau.
0: Ja, auch nicht schlecht. Was haben wir denn noch? Oh, letzte Woche, Dirk, kannst du dich erinnern an unser taktisches System? Mhm. Also, ja, dein 443?
1: Ne? Nein, 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 nicht mein 443. Ich habe
0: extra gefragt, stimmst du zu? Und du, ja, natürlich, geht ja. mit, zack. Ja, da also haben ich, einige geschrieben, tatsächlich. Also wirklich, bestimmt 20, 25 Leute haben geschrieben. Und dann habe ich oft geantwortet, also mit der Taktik wäre Terzic auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Zumindest ja. da.
2: Mit 443. Äh, ja, nee.
0: 4, 4, ja, 4 4
1: ja, ja. ja,
2: damit wäre er wirklich auf der sicheren Seite. Ja.
1: Wobei ich
0: mir bei einigen, wenn er die einsetzt am Wochenende, haben wir es ja auch gesehen, <lacht> bin ich mir auch nicht so sicher.
2: Vielleicht wissen die dann auch
1: gar nicht alle, wo sie hinlaufen sollen. Mhm. Du ja. ja doch ein bisschen enger. Ja, das, ne? das glaube ich auch.
0: Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ob wir noch was haben für das Vorgeplänkel. Ansonsten machen wir das am Schluss. Du warst nicht in Mainz, du hast tatsächlich ein besseres Spiel mitgenommen.
2: Ja, das stimmt. Also ein spannenderes Spiel auf jeden Fall. Ich war auf der Bielefelder Alm. Beim Spiel der, in Anführungsstrichen, neuen Arminia gegen den VfL Bochum. Und äh, ja, das war, das war richtig eng, das war dramatisch, das war recht stimmungsvoll und äh, auch sehr interessant, weil man ja, äh, das ist irre, Arminia Bielefeld, der einzige Spieler von Arminia Bielefeld, die jetzt ja wirklich zwei Abstiege hintereinander haben, der von der Mannschaft aus der vergangenen Saison übrig geblieben ist, ist Fabian Kloß. Alles andere ist neu. Und das hat mich einfach total interessiert, wie geht sowas, wenn du wirklich eine ganz neue Mannschaft dir ja bedingt durch den Abstieg ohne Geld zusammenstellen musst. Und äh, das war sehr interessant, wie die dann tatsächlich, also die waren natürlich jetzt spielerisch nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber sie haben einen großen Kampf geliefert und sich, sich dieses Weiterkommen auch redlich verdient.
0: Im Elfmeterschießen, ne? Im
2: Elfmeterschießen, ja, okay. genau.
0: Okay. Aber im Erstligisten muss man erstmal schlagen. Absolut.
1: Du warst in Mainz. Mhm. War schön. Ja, ja. Ist ja immer schön da. Also ja. die haben ja auch, sagen wir mal so, die haben ja, glaube ich, die komplette Infrastruktur des FSV Mainz05 genutzt, nicht nur das Stadion, sondern eben auch alle Ordner. Gut, sie hatten einen eigenen Stadionsprecher, aber ansonsten haben sie sich eben auch. Ja, auf die, der war so semi. ja <lacht> da haben die sich auf die bewährten Sachen verlassen, was glaube ich für so einen kleinen Verein auch, äh, auch vernünftig war. Und ja, mir hat das total imponiert. Die waren so happy, als das Tor fiel weil das wird, das wird einfach in die Geschichtsbücher eingehen in dieses Vereins und die hatten nie damit gerechnet, dass sie gegen Borussia Dortmund ein Tor schießen können und ich glaube, der Spieler, der konnte jetzt die ganze Woche Ist auch nicht... Nils Gans? Nils Gans, ja, Innenverteidiger eigentlich. Ne? Und ähm, ja, das war aber auch die einzige Phase so ein bisschen, die Anfangsphase war jetzt so ein bisschen wackelig beim BVB, viel zu viele leichte Ballverluste, ansonsten war das ja sehr souverän und ähm, da war so ein bisschen so das Gefühl da, okay, wenn, wenn sie jetzt nicht aufpassen könnte es mal eng werden, aber das war dann ja innerhalb von einer Minute, hat sich das ja erledigt, als dann Haller das dritte Tor schoss und danach war es eine runde Geschichte. Sie haben es, finde ich, sehr äh, professionell runtergespielt, ohne jetzt groß zu glänzen, aber auch, äh, aber auch nicht mit Nachlässigkeiten, die man sonst schon mal so sieht. Und wenn man jetzt sieht, ich glaube, gestern ist ein Erstligist ausgeschieden gegen einen Regionalligisten. Das kann auch anders gehen, ne? also da gab es die Gefahr eigentlich nie. ja. Das glaube ich auch, also die Gefahr
0: gab es nicht, aber ich fand jetzt einzelne Spieler nicht so in der Form, die man erwarten könnte im letzten Jahr der Karriere. Ja, gut, aber, aber äh, da sage ich jetzt. Ich meine da, nicht mal zu Da sage ich
1: jetzt auch mal was das, Ja, da muss man jetzt aber auch wirklich mal sehen, wenn du die Mannschaft in der ersten Pokalrunde an ihrem Leistungshöhepunkt hast, wie willst du das denn bis in den Mai reinretten? Ja, aber die anderen waren wenigstens am Spiel beteiligt. Ja. Ich widerspreche dir eigentlich auch gar nicht. Ich sage nur, ja, äh, sag nur, dass du in, diesem, äh, in dieser Phase der Vorbereitung, und das zählt für mich noch zur Vorbereitung, die geht eigentlich auch jetzt sogar noch weiter, das hat der Trainer ja auch gesagt, dass du in dieser Phase noch nicht bei 100% sein kannst und das gilt eben auch für Marco Reus, den du jetzt wahrscheinlich meinst, ne? ähm, der wird schon noch wichtig werden. Oh, hast ja. du das gehört? Ja. Ja, dann, also...
2: Warum, warum sollte er nicht wichtig werden? Also äh, wenn man mal sich die Geschichte von Marco Reus in den letzten Jahren anguckt, äh, dann gab es sicherlich äh, auch verstärkt Anlass zur Kritik. Es gab aber auch immer wieder gute Spiele und für mich wird es einfach spannend äh, sein zu sehen, wie geht er jetzt mit dieser Situation um, dass er äh, sehr wahrscheinlich kein Stammspieler mehr sein wird. Zumindest niemand ist, der auf Anhieb, wenn er aus einer Verletzung kommt, sofort gesetzt sein wird, wenn er sich ein bisschen Zeit nehmen kann, wenn er vielleicht mal wieder eine Verletzung kriegen sollte, was ja bei ihm leider Gottes häufiger der Fall ist und sich mit der Regeneration etwas mehr Zeit lassen kann, sich nicht mehr so unter Druck setzt. Dann glaube ich immer noch, dass er bestimmte Fähigkeiten hat, die der Mannschaft sehr weiterhelfen können. Und ansonsten glaube ich, reden wir da jetzt gerade über einen Mannschaftsteil von Borussia Dortmund, wo es äh, eigentlich, finde ich, die geringsten Probleme gibt, weil da ist natürlich, wir reden jetzt vom vom Mittelfeld, Marco Reus, wenn er spielt, spielt er ja eigentlich nur noch so auf einer Acht, ideale Position für mich für ihn wäre die zehn, also auf den Flügelpositionen wird er nicht mehr zum Einsatz kommen, das glaube ich einfach nicht mehr, das ist jetzt auch keiner fürs zentraldefensive Mittelfeld und gerade so für diesen, für diesen offensiven Bereich im Mittelfeld ist der BVB finde ich sehr, sehr gut aufgestellt, so dass er für Elin immer eine Option ist, aber er ist nicht mehr auf Marco Reus angewiesen und wenn er entspannt mit der Situation umgeht, trotzdem professionell bleibt, dann glaube ich, kann er eine gute Saison spielen. Wenn ich als Stammspieler, dann auf jeden Fall als sinnvolle Ergänzung. Sie haben Champions-League-Spiele, da darf man seine Erfahrung nicht vergessen. Das ist auch wichtig. Aber du siehst ihn eigentlich eher auf der 10. Ja, aber so spielt er ja nun mal nicht, äh, Edin Terzic. Äh, er spielt ja nicht mit der klassischen 10 und dann ist so eine so eine Halbposition, so eine Achtposition für ihn eigentlich äh, auch gut. Äh, da gibt es dann verschiedene K Kandidaten mit mit Felix Metzscher, mit äh, mit Julian Brandt, äh, auch Sabitzer spielt ja so ein bisschen, ja sagen wir mal, vielleicht etwas defensiver als die anderen beiden, aber auch in diesem Bereich äh, und mit diesen Leuten wird er halt in Konkurrenz treten müssen und das wird für mich sehr, für, für alle sicherlich sehr spannend sein zu sehen, wie er damit umgeht.
0: Ja, das glaube ich auch. Das Interessante ist, in unserem taktischen Meisterplan mit dem 443 <lacht> war auch da Marco
1: Reus eigentlich gar kein Thema. Ja, das ist ja das, was Olli gerade sagte. Ne? Da ist also nicht nur einer, mit dem er Wetteif hat. Da gibt es eben drei, vier sogar. Ne? Wenn irgendwann Rainer wieder fit ist. Ja. Das ist eigentlich war ja mal sozusagen der Kronprinz, der ihn auch mal irgendwann beerben sollte. Und das ist auch ein klassischer, zentraler Mittelfeldspieler-Offensiv. Also eigentlich ein Zehner. Und wie gesagt, du hast Matcher, du hast Sabitzer, du hast Brandt. Ember John. Ja, gut, aber der spielt defensiv. der
0: Geht ja auch gerne mal ein paar Meter nach vorne, so ist nicht. Ja,
1: gut, aber der spielt ja nicht den klassischen Achter oder Zehner, so, sondern der soll ja schon dann hinten in den Laden ein bisschen zusammenhalten. Und ähm, ja, das ist eine Umstellung für Reus. Aber es ist auch eine für Mats Hummels, das war sie ja im vergangenen Jahr schon. Und äh, wie Hummels damit umgegangen ist, fand ich, das war sehr professionell. Er hat ja eigentlich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, bis auf die Aussetzer in der letzten Woche, als sie dann zweimal verloren haben innerhalb von drei Tagen. Und dann war er nach der... <lacht> Weltmeisterschaft eigentlich raus und ähm, da ist er doch schon sehr, sehr gut mit umgegangen und wenn Marco Reus das auch so hinbekommt, also er weiß nach wie vor, wo das Tor steht, ich glaube, wie oft hat er das 1 0 geschossen, ich weiß es nicht und du hast 45 bis 50 Spiele, also du wirst auch Marco Reus brauchen.
0: Das Interessante war, bei dem
1: Spiel in Mainz hat man es gesehen, wenn Julian
0: Brandt dann weiter vorne spielt und mehr auf außen das ist einfach nicht seine Position. Also nicht, dass er hm. schlecht gespielt hätte, würde ich jetzt gar nicht ja. sagen. Aber das ist ja auch dann verschenkter Spieler, wenn man den nicht zentraler
2: einsetzt. So würde ich es mal ausdrücken. Ja, ist denke ich mal auch äh, in den Überlegungen von Edin Terzic so, dass er Julian Brandt jetzt nicht unbedingt äh, auf einer offensiven Außenposition sieht, sondern auch eher in diesem etwas zentraleren Bereich ist jetzt momentan der Personalsituation äh, geschuldet. Äh, gleichwohl, äh, Julian Brandt ist ein relativ schlauer Spieler, also das ist jetzt natürlich keiner, der da Sprints bis zur Grundlinie durchzieht und dann scharf nach innen liegt, das ist jetzt nicht so sein Ding, aber er ist natürlich auch jemand, äh, der den Ball dann gut behaupten kann, der gut ablegen kann, der dann auch Doppelpässe spielen kann. Also insofern ähm, als eine Notlösung auf, diesen, auf dieser offensiven Außenposition äh, ist es für mich eine gute Notlösung. Aber auf Sicht äh, spielt der Julian Brandt natürlich zentraler und äh, auf Sicht kommt dann äh, hoffentlich möglichst schnell äh, äh, noch ein bisschen mehr Variantenreichtum, ein paar mehr personelle Alternativen als derzeit aufgrund der Verletzung für diese Flügelposition. Weil ich glaube, das ist echt das A und O des Spiels von Borussia Dortmund. diese gute Rückrunde äh, der vergangenen Saison, die ist auch deshalb zustande gekommen, weil du wirklich Dynamik auf diesen beiden offensiven Flügelpositionen hattest. Das braucht die Mannschaft und da kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass Terzic da möglichst schnell wieder möglichst mehr Alternativen hat.
0: Das ist aktuell ja noch ein bisschen das Problem. Drei der vier schnellen Außenspieler sind verletzt. Können wir gleich auch noch drüber sprechen. Da wird bestimmt noch die eine oder andere
1: Frage reinkommen. Gibt es noch was zu sagen zum Wochenende in Mainz? Ja, das hat Tessic ja auch bemängelt und das, was Olli sagt, ist genau richtig, warum spielt Brand außen? Weil er, äh, weil eben drei andere verletzt sind und ist er ein Außenspieler? Nein. Vom Naturell her zog es ihn eigentlich immer in die Mitte, das war früher schon so und das ist bei Rayner auch nicht anders gewesen, deshalb ist er auch kein Außenspieler. Und du brauchst aber im modernen Fußball schnelle Außenspieler, die ins Eins gegen Eins gehen wollen und dann sich auch durchsetzen. Ich glaube, die ersten drei Tore sind alle über den Flügel gefallen. Das ist ja halt auch der Beleg dafür. Terzic hat also permanent auch immer gezeigt, hier breit machen, ne, macht das Spiel breit. Er hat auch hinterher gesagt, du musst nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, du musst auch mal hinten rumspielen, du musst sie müde spielen. Und das ist so, äh, das ist so das der Punkt gewesen, was, was in Mainz eben gerade in der Anfangsphase nicht so gut funktioniert hat. Und ähm, solange Brand dann außen spielen muss, wird es immer ein bisschen berechenbarer, weil man weiß, er zieht halt gerne in die Mitte, weil er geht nicht außen an der Linie lang ins Eins gegen Eins. Das macht er nicht, weil er sich ja. da nicht durchsetzen kann. Und ähm, das ist ein Stück Unberechenbarkeit, die dann verloren geht, wenn eben so Leute wie Adeyemi, bei Gittens, äh, wenn die ja ausfallen, weil sie verletzt sind. Eine Sache noch
0: zu einem Spieler. Kurz mal Hände hoch. Wer von euch hat das Pokalspiel in Mainz gesehen, entweder im Stadion oder am Fernseher? Hände hoch.
1: Ah, doch, erstaunlich
0: wenig. Was ja. ist denn da los?
1: Sind ja, das BVB-Fans? Sind äh, das BVB-Fans? Sky-Abo nicht teurer geworden? Ich weiß ja, es nicht. Ich weiß nicht. Ähm, okay,
0: wer von denen, die es gesehen haben, fanden denn Benzibainis Leistung durchaus ansprechend? Hm. Ja, okay, das ist ungefähr das gleiche wie vorher, würde ich sagen.
1: Und ich, war, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ich nicht? Ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt, als er in spielte, schon häufiger gesagt, boah, boah, hat er ja eine Dynamik, das ist gut.
0: Du hattest aber auch vorher gesagt, Nico Schulz hat ja eine Hoffenheim-Dynamik.
1: Haben aber alle gesagt.
2: Olli ja, auch damals? Äh, also bei Nico Schulz muss es ja, in, wenn er irgendwo Dynamik gehabt hatte, dann in Hoffenheim. Also sagen wir es mal so. Ja. Bei den anderen Stationen, sei es Berlin, Gladbach, konnte er auch nicht überzeugen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, die größte Dynamik soll er ja ausgerechnet in den Spielen gegen Borussia Dortmund ausgestrahlt haben. Was dann dummerweise dazu geführt hat, dass Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat.
0: Schalke hat doch mal hier Temo Puki verpflichtet, weil sie irgendwie in Finnland im Europapokal ja. gegen ihn gespielt hat. Genau, und genau.
1: Eddie, 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 Glieder. Eddie Glieder.
2: Ja, der, der sollte, Morientes sollte kommen. Morientes sollte kommen, Jupp Heynckes war damals Trainer, Morientes, Morientes. Wir waren alle im Morientes Fieber, da wurden seitenlange Morientes Porträts gemacht in allen Zeitungen. Und dann hieß es, ja, das hat sich auf den letzten Metern leider zerschlagen, aber wir haben einen anderen. Hier ist äh, Eddie Glieder, herzlich willkommen. Na gut, dann haben wir uns auf die neue Situation eingestellt. Konntet ihr über den
1: auch Porträts schreiben? Ja,
2: nicht ganz so lange, nicht, nicht ganz so lange Berichte wurden dann gemacht.
1: Aber
0: wenigstens in der gleichen Sprache, die Interview. Genau. Ja, siehste, hatte auch aber Vorteile. Nico Schulz,
2: mal ehrlich, natürlich haben wir auch
1: alle daneben gelegen, aber wer hat damals gesagt, das war ein schlechter Transfer? Der war relativ, damals relativ günstig. 25 Was? Millionen, ja. ja. Schnapper. Ja, ja, Nationalspieler. Er war Nationalspieler. Der Kernpunkt war ja der, er ist eigentlich ein Dreierkettenspieler gewesen. Also Dreier-Fünfer-Kette. Und Dortmund spielte damals Viererkette.
0: Ja,
2: ja, ist
1: der Fehler. Ja. Da lacht vielleicht dann der Fehler. Ne? Ja. Einfach mal blind. Was konnte, also man, hat, man hat natürlich geglaubt, dass man ihn da hinkriegen kann, dass er dort auch funktioniert. Ähm, von vorne bis hinten eine verkorkste Geschichte. Das muss man so sagen. Das
0: kann man so sagen. Ja. Teuer, ne? ja, verkorkst war es übrigens auch in der Zeitungsente. Kennst du die
1: Zeitungsente? Ist eine Kneipe in Mainz. Ne? Ah. Ja, hast du mir gerade eben erzählt, ja. sonst hätte ich es nicht gewusst. Ja.
0: Was mir da aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass es noch Bundesländer <lacht> gibt in Deutschland, in denen in Kneipen geraucht werden darf. Wusstest du das? Du bist eben noch für eine rausgegangen. Ja,
2: äh, ich, ich wusste das. Also ich weiß zwar nicht mehr jetzt ganz, kannst dich beschwören, wie der aktuelle Stand ist, aber meines Wissens kann man noch in, in, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen in bestimmten Kneipen rauchen. Meines Wissens.
0: Okay. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Und ich muss an der Stelle noch Martin und seine Frau Juliane grüßen. Warum? Die haben uns auf dem, ich glaube, Schillerplatz in Mainz angesprochen. Er, Hörer der ersten Stunde, da habe ich erst mal gefragt, warum er denn nicht im Stadion war. Und dann sagte seine Frau, nee, wir haben ja dieses Jahr geheiratet. Ich wusste jetzt nicht, wo der Zusammenhang ist, aber die sind dann lieber in Barbie gegangen danach. Jetzt hat er mir eine Nachricht geschrieben, er hat gesagt, der Film wäre gar nicht so schlecht. Ja. Ja? Er grüßt auf jeden Fall und wir grüßen zurück.
2: Aber darüber reden wir jetzt nicht, ne?
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Ich Hast, habe du ihn Gott nicht Dank. Gesehen? Hast du Gott sei Dank gesehen, damit du gefordert nein, nein, ich habe den nicht gesehen.
2: Ich werde den noch nicht sehen. Ja.
0: Oh. 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 <lacht> Sehr gut, Publikum ist gut drauf. Ja, dann lasst uns doch ein bisschen vorausschauen auf das, was uns in den nächsten Monaten so bevorsteht. Hast du das Terzic-Interview im Sportstudio noch gesehen?
2: Ja, das habe ich gesehen.
0: Da kam ja mal wieder durch wie er tatsächlich in der Lage ist, die Leute auch mitzunehmen. Also wenn man dann ja. alleine darauf schaut, dass er dann die Liedzeilen irgendwie zitiert aus genau. den BVB-Liedern und so, das ist ja dann, das geht dann schon bei den Fans runter wie Öl. Da sind alle wieder heiß. Also das kann er wie kein Zweifel
2: Ja, und, und äh, also wenn man ihn hört, dann merkt man auch, dass das für ihn äh, jetzt nicht irgendeine Trainerstation ist, sondern dass das für ihn wirklich das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dass äh, er sehr emotional mit diesem Verein verbunden ist und äh, das bringt ja auch rüber, das äh, ist etwas, was die Fans mögen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein Grund dafür, dass man, wenn man mit Verantwortlichen in dem Verein spricht, ähm, dann stellt man einfach fest, dass es eine sehr große Überzeugung gegenüber diesem Trainer gibt. Das war bei den letzten Trainern seit Jürgen Klopp, also im Prinzip bei allen Trainern danach, die alle für sich sehr unterschiedlich vom Charakter waren, auch teilweise unterschiedliche Vorstellungen vom Fußball hatten, aber man hatte bei jedem Einzelnen das Gefühl, so richtig die totale Überzeugung im Verein in Bezug auf diesen Trainer gibt es da nicht. Und das ist bei Edin Terzic anders und äh, das hängt mit seiner Art zusammen zum einen, mit dieser, mit dieser Emotionalität, die er auch nach außen trägt. Äh, das ist etwas, was auch dafür sorgt, äh, dass sicherlich äh, diese, diese leichte Kluft zwischen Fans und Club die fand ich, so zum Ende der vorletzten Saison sich aufgetan hat, wo man das Gefühl hatte, ja, pf, wieder Vizemeister geworden, aber so richtig interessiert es irgendwie doch kein Saison zu Ende, wir gehen nach Hause. Äh, das war diesmal ganz, ganz anders. Das endete zwar mit in einer riesengroßen Enttäuschung, das wissen wir alle, aber diese, diese, diese emotionale Verbundenheit, die kam gerade auch an diesem letzten Spieltag zum Ausdruck und Edin Terzic ist jemand, der dieses Gefühl sehr authentisch rüberbringt.
0: Das ist eben genau das, was du ja vorhin gesagt hast, dass dich, dass die Emotionen für dich wichtig sind, dass du weiter ja. über diesen Sport berichtest und das ist halt genau so ein Charakter, den man eigentlich auch als Reporter dann sehr gerne hat.
2: Total. Wobei ich schon immer feststellen muss, wenn man mit Leuten über dieses, beispielsweise über dieses Interview von Terzic jetzt im Sportstudio spricht, dann kann man genau erkennen, wer ist BVB-Fan und wer ist nicht BVB-Fan. Also der, der BVB-Fan ist, der sagt, oh, großartig. Wir haben endlich mal wieder einen Trainer, der sich hundertprozentig mit dem Verein identifiziert, der verbindet mit diesem Club was, der hat eine gemeinsame Geschichte. Und wer nicht BVB-Fan ist, der sagt so ein bisschen, oh, das ist aber komisch irgendwie. Der redet gar nicht wie ein Trainer. Das ist, da fehlt auch so ein bisschen, da ist so eine Distanzlosigkeit. So, äh, aber ich glaube entscheidend für den BVB. Als Traditionsverein im Ruhrgebiet ist immer die Sichtweise der eigenen Fans auf diesen Verein. Trotz aller Internationalisierung, Vermarktung, entscheidend für Borussia Dortmund ist, mit welchem Gefühl gehen die eigenen Fans zu den Spielen. Und das sorgt letztendlich für die Stimmung rund um den Verein und das kann er auch leistungstechnisch beflügeln.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also er hat die Leute ja wieder so mitgenommen, wenn jetzt am Samstag das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln ansteht, die
1: Bude wird brennen. Ja, es war ja im vergangenen Jahr schon, das war ein genialer Schachzug mit diesem Video. <lacht> Hatten, hatte keiner, glaube ich, mitgerechnet, würde wahrscheinlich auch kein anderer Trainer der Welt, außer vielleicht Jürgen Klopp, machen. Ja. Und. Also wer da, nicht, wer da nicht Gänsehaut hatte, ne, der ist wirklich, glaube ich, abgestumpft und ähm, das war schon genial und diese Nummer jetzt am Samstag war ähnlich gelagert und es gab im Winter ja durchaus, wenn man mal so, ja gut, soziale Netzwerke muss man immer auch vorsichtig sein, aber es gab auch schon kritische Stimmen, da war natürlich die Leistung auch nicht gut, da war Platz sechs, ich glaube schon sechs Niederlagen oder fünf damals. Und weit weg von dem, was man eigentlich haben wollte, Aufbruchstimmung drohte so ein bisschen wieder zu kippen und auch das hat er wieder eingefangen, ähm, durch ein paar taktische Kniffe, aber eben auch dadurch, dass er einfach diese Authentizität, wie kein anderer, glaube ich, darstellt. Also er erlebt das einfach. ja. Und ich sage es mal ein bisschen plakativ, der würde wahrscheinlich auch umsonst arbeiten für Borussia Dortmund. Ja. Nicht ganz vielleicht, aber na, also man merkt er hat ja auch gesagt, die, die Zeit, die man als Trainer hat und die man dann noch äh, bei dem Verein bleiben kann, den man wirklich als seinen Herzensverein auch ansieht, die ist ja begrenzt und das will er auskosten. Und das merkt man ihm, glaube ich, tatsächlich so jeden Tag an. Also, der, ich habe noch nicht erlebt, klar war der natürlich im Herbst auch mal gefrustet. Äh, dann war der auch mal bei den Pressekonferenzen nicht so gut gelaunt und äh, in den Antworten auch mal vielleicht ein bisschen schmallippiger. Aber also, das ist schon eine hohe Identifikation und. Ähm
2: und sie folgen ihm auch. Ne? Folgen ihm der auch. Verein folgt ihm auch bei wichtigen Entscheidungen. Dirk, wir haben das beide ja auch oft erlebt, äh, beim Trainer Thomas Tuchel oder auch bei Lucien Favre. Da wurden dann Transfers getätigt, die jetzt vielleicht Aki Watzke und Michael Zorc gerne getätigt hatten, von denen der Trainer nicht unbedingt überzeugt war. Damals die Rückholaktion Mario Götze, Tuchel wollte ihn nicht. Äh, oder später bei Lucien Favre, als dann auf einmal ein Emre Can verpflichtet wurde. Das war jetzt auch nicht der Wunschspieler des ja, Trainers. so Und jetzt gab es im Sommer immer ja diese Diskussion um Edson Alvarez von Ajax Amsterdam und äh, da hat Edin Terzic intern dann wohl ziemlich klargestellt, also mein Mann ist Emre Can und äh, dann sagt der Verein, okay, du bist der Trainer und äh, wenn du sagst, äh, du setzt auf dieser Position einen anderen, dann können wir uns das Geld aussparen dafür und dann machen die das halt so. Und das finde ich ist ein bemerkenswerter Unterschied zu, den, äh, zu dem Umgang mit den Trainern, zwischen Jürgen Klopp und Edin Terzic.
1: Ist aber vielleicht auch das, was der BVB gebraucht hat. Klar. Ja, der brauchte auf jeden Fall nach dieser langen... Es gab ja eigentlich immer eine lange Suche, es gab auch ein viel, ähm, viel zu langes Festhalten erinnerungsmäßig immer an Jürgen Klopp, dass man einfach auch praktisch den Nachfolger gesucht hat und man hat ihn irgendwie nie gefunden. Und ähm, dann hat man jetzt im Verein einen Trainer gehabt, der das Potenzial hatte. Man hat ja durchaus sehr früh schon gesehen, dass Edin Terzic in der Lage ist. Er hatte diese Interimsmission auch schon gehabt. Da waren es glaube ich auch acht Siege in Folge damals und noch der Sprung in die Champions League und man war sehr, sehr schlau beraten und er war auch sehr schlau beraten. Er hätte auch zu einigen anderen Vereinen gehen können und er hat sich diese Zeit genommen. Er hat das eigentlich optimal genutzt für sich, um sich weiterzuentwickeln. Er hat sich, hat er erzählt, hat sich ganz viele, ganz viele Spiele angeguckt. Er kennt wirklich fast alle Jugendspieler und ähm, auch das ist natürlich eine Sache, die dann äh, Leute im Verein auch registrieren und das ist Hingabe, ähm, die du nicht immer findest, weil für viele Trainer ist es dann tatsächlich ein zeitlich begrenzter Job und ähm, am Ende wird es natürlich auch bei Eden so sein, wenn die Ergebnisse lauerhaft ausbleiben, wird es auch noch irgendwann schwieriger, aber also die Leine ist sehr lang, würde ich mal sagen, und da muss schon sehr, sehr viel passieren und danach sieht es ja im Moment nicht aus. Ich habe es jetzt gerade
0: eben so als Vorfreude formuliert und dass er natürlich die Leute auch wieder mitgenommen hat. Und jetzt gibt es dieses Spiel gegen den ersten FC Köln, der traditionell von Borussia Dortmund in der Regel zu Hause zumindest relativ souverän geschlagen wird. Ja. Dann geht es zum VfL Bochum. Dieses Spiel von vor ein paar Monaten ist noch nicht so lange her und da wird die Motivation sicherlich auch hoch sein. Dann geht es gegen Heidenheim, da muss man sowieso gewinnen. Sprich, die Erwartungshaltung zu Beginn ist neun Punkte, alles andere ist schon wieder ein Fehlstart.
2: Ja, natürlich ist die Erwartungshaltung so. Ich meine, das ist Borussia Dortmund, das ist äh, die Mannschaft gewesen, die in der vergangenen Saison, das darf man ja trotz dieses traumatischen Endes nicht vergessen, die die Bundesliga-Saison noch mal richtig spannend gemacht hat, die, ich glaube, zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt haben und äh, es wird ja erwartet, das hat Edin Terzic jetzt im Rahmen der Vorbereitung auch mehrfach gesagt, es wird ja auch erwartet, dass die Mannschaft daran anknüpft und wenn man sich die Gegner dann anguckt, äh, ohne die jetzt geringschätzen zu wollen, äh, dann sind das für Borussia Dortmund drei Pflichtsiege. Wenn man diesen Anspruch hat, da reinzugehen, zu sagen, wir wollen an der Rückrunde, an den Leistungen der Rückrunde anknüpfen, plus wir wollen diese Schwächephasen, die es auch da natürlich noch gegeben hat, ausmerzen, dann muss das der Anspruch sein.
1: Trainer hat ja gesagt, wir wollen nicht wieder von Beginn an der Musik hinterherlaufen. Ne? Ja. ja. Also Ja, Ich meine, das ist ja,
0: ich will nicht sagen, gemalter Auftakt, man hat das Kürzester Auswärtsspiel am zweiten Spieltag, man spielt zu Hause gegen Köln zum Auftakt und dann danach
1: kommt Heidenheim, also besser ja. geht es ja fast gar nicht. da ja. brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, am Ende ist es immer egal, weil du spielst eh gegen jeden, aber natürlich kannst du mit so einer Siegesserie am Anfang äh, dir noch mehr Sicherheit holen und ähm, auch vielleicht sogar Druck ausüben, wer weiß, was die Bayern machen. Die haben, glaube ich, ein schwereres Programm.
0: Dirk ja, hat ja letzte Woche schon gesagt, der BVB wird souverän deutscher Meister, deswegen fragen wir mal die okay. Experten, aber Spaß beiseite. Was ist denn deine Sicht auf die Mannschaft? Ich meine, der ein oder andere hier wird sicherlich auch euren Podcast hören, da hast du das ja so sicher schon regelmäßig geäußert. Ist diese Mannschaft aktuell, weil der ein oder andere wird ja vielleicht noch kommen, stark genug, um Deutscher Meister zu werden?
2: Also ich glaube, wenn man sich den Kader anschaut, dann ist das ein Kader, der in jedem Fall um die Meisterschaft mitspielen kann und ich glaube auch um die Meisterschaft mitspielen wird. Ähm denn man hat verloren Jude Bellingham, das ist ein absoluter Ausnahmespieler, ist überhaupt keine Frage. Ich finde aber, man hat den Umständen entsprechend äh, das so gut wie möglich abgefangen durch die Transfers, die man da getätigt hat. Also durch diese sogenannte 2-für-1-Lösung mit, mit Sabitzer, man mit strategischen Fähigkeiten, der glaube ich auch, alte RB-Schule äh, aufgrund dieses äh, ja dieses Balleroberungsschnellen Umschaltens äh, zu der Spielweise von Borussia Dortmund passt. Ich halte sehr, sehr viel von Felix Metscher, fußballerisch gesehen, also wohlgemerkt, das andere Thema wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, ähm, aber fußballerisch halte ich ihn für einen richtig, richtig guten Spieler, äh, der, äh, ich fand, sehr beeindruckende Leistung, da ist ja reingekommen, ist in der Halbzeitpause gegen Ajax Amsterdam hier bei diesem Härtetest, wo er äh, wirklich so mit so ganz raumgreifenden Schritten da das Mittelfeld überbrückt hat, wo man gesehen hat, der 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 kann strategisch denken, der Junge, der steht oft richtig, der traut sich was, äh, schießt oft auch aus der zweiten Reihe, hat mir so ein bisschen gefehlt beim BVB in der vergangenen Saison. Also insofern, wir haben einen Aller, der verletzungsfrei durch die Vorbereitung gegangen ist, gibt ein paar personelle Probleme, in Verteidigung vielleicht ein bisschen dünn, äh, aber da passiert ja möglicherweise noch was. Also ich halte diese Mannschaft nicht für schlechter als in der vergangenen Saison.
0: Das ist eine klare Aussage. Du siehst das, glaube ich, einen Tacken anders.
2: Ja, ich glaube schon, dass sie ein bisschen,
1: bisschen schlechter momentan noch ist. Äh, Olli hat es angesprochen, Innenverteidigung ist ein großes Thema jetzt. Zwar hat der junge Koulibaly ja nicht viel gespielt, aber man muss ja auch schon ein bisschen strategisch gucken, was ist im kommenden Jahr, wenn dann vielleicht ein Mats Hummels auch seine Karriere beendet. Dann brauchst du ja eigentlich einen gestandenen Innenverteidiger. Und wenn es sich jetzt so realisieren lässt mit Bella Kocab, ich weiß nicht, also... Ich glaube auch, der muss natürlich gucken, weil er möchte auch zur Europameisterschaft, äh, ob er dann nicht mehr Spielanteile für sich braucht, das weiß ich nicht, das muss er entscheiden. Ähm, das wäre aber schon mal so eine strategische Lösung und über eine Laie dann erst recht, weil dann hat man ein Jahr Zeit zu gucken, kann er dieses Niveau, das ist ja auch nur eine Geschichte, er hat in Bochum gespielt, dann hat er jetzt in, einer, in England gespielt, ist abgestiegen und kann er das Niveau von Borussia Dortmund, ist er dann der Richtige? Das muss man sehen und über eine Laie hätte man diese Option. Wo auf jeden Fall es zu dünn ist, ähm, ist Außen, Außenbahn defensiv. Ähm, man hat auf der linken Seite eigentlich nur, äh, nur Benzibaini. Man hat auf der rechten Seite Wolf und Ryerson. Und dahinter kommt Meunier, der den Verein verlassen möchte, der aber auch noch verletzt ist. Morey, ehrlicherweise kann man nicht mit planen. Der ist jetzt wieder beim Training, aber der ist zwei Jahre raus. Ähm, da ist man also nur auf dem Papier einigermaßen gut aufgestellt. Von daher Außenband, defensiv finde ich, ist noch eine Lücke da. Man hat ja auch, glaube ich, durchaus das Bestreben, ob man da noch jemanden findet. Das wird sich aber wahrscheinlich auch dann nur realisieren lassen, wenn Munier gehen sollte. Und das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen die Frage, er ist verletzt, er wird auch über den, die Transferperiode hinaus verletzt bleiben. Das ist eine ziemlich schwere Verletzung. Kauft ihn dann niemand? Und das sind so die beiden Positionen, wo du tatsächlich auffällig, Probleme gerade hast und ähm, dann habe ich eben übern, über den Afrika Cup gesprochen, sie bei ist übrigens auch weg, dann im Januar dann. Ähm, ich finde, dass wir natürlich hinter Haller ähm, eigentlich noch einen brauchen und sie suchen auch nicht umsonst so eine Art Hybridspieler, der auch vielleicht außen spielen kann, weil wir haben zwar diese P zwei Pärchen auf jeder Außenbahn, aber da sind dann zwei unter 18-Jährige oder zwei 18-Jährige, ein 18-Jähriger, ein 16-Jähriger. Und man hat eben auch ein bisschen Verletzungsprobleme aus der Vergangenheit schon. Das kann auch schnell dann dazu führen, so wie in Mainz, dass dann äh, da eine Notlösung her muss. Und deshalb sucht man, glaube ich, nicht einen statischen, reinen Wandspieler, einen reinen Mittelstürmer, der Kopfball stark ist. Am besten kann er das, aber auch vielleicht noch irgendwie auf einer Halbposition spielen oder außen. Und ähm, die Suche ist aber, glaube ich, dann auch noch ein bisschen schwieriger wieder. Hängt das davon ab, deine Aussage? Ob
0: die jetzt noch auf diesen Positionen, die Dirk auch gerade angesprochen hat, noch Lösungen finden? Ich Weil ich glaube, rechtsverteidiger Position, wenn du Wolf und Riasson hast, das, das ist okay, aber, aber dann fehlt natürlich links noch
2: eine Alternative. Ja gut, äh, da gibt es ja auch die Möglichkeit, Riasson beispielsweise äh, aushilfsweise auf links spielen zu lassen. Also ich glaube schon, dass sie da äh, durchaus auch aus dem Kader heraus Möglichkeiten haben. Äh, klar, wenn man da äh, noch was machen würde, äh, dann würde es sicherlich auch nicht schaden. Voraussetzung, wie Dirk schon sagte, wäre, man würde Meunier noch transferiert bekommen. Ähm ich sehe das, also das einzige gravierende Problem sehe ich eigentlich immer vorausgesetzt, es passiert jetzt verletzungstechnisch nichts Neues und speziell die offensiven Flügelspieler können möglichst bald wieder spielen, sehe ich das, das gravierendste Problem in der Innenverteidigung. Da bin ich völlig bei diag da bin ich der Meinung, mit drei Innenverteidigern in die Saison zu gehen, das ist einfach zu dünn. Auch da könnte theoretisch natürlich Emre Can zurückziehen, auch es hat glaube ich mal, ich meine sogar gegen Köln mal ein Spiel gegeben, wo Marius Wolf auf der Position gespielt hat, aber das kann natürlich nicht die Ideallösung sein. Also da finde ich, äh, da muss noch was getan werden. Auf den Außenverteidigerpositionen habe ich das Gefühl, das kann auch so gut funktionieren. Ähm Vorne bin ich immer so ein bisschen unschlüssig, weil ich mir sage, man hat Sebastian Aller und man hat einen Yusufa Mukoku, für den man sich ja auch nochmal krumm gemacht hat mit der nicht ganz günstigen Vertragsverlängerung im vergangenen Winter und man hat dann noch Spieler im Kader wie beispielsweise einen Donny Malen oder einen Karim Adeyemi, die man wunderbar mit Mukoku, wenn Aller mal ausfallen sollte, in einem Zweierangriff spielen lassen sollte. Dazu müsste man natürlich taktisch umstellen, das macht Terzic nicht gerne. Und ich frage mich, wenn er jetzt sagt, er möchte unbedingt da noch ein, eine Alternative zu Sebastian aller für, für den Angriff haben, welcher Spieler soll das denn sein? Also wenn aller einigermaßen fit ist, wird der immer spielen. Das heißt, der wird wahrscheinlich, äh, wenn es Toi toi toi, gut läuft für aller und der verletzungsfrei bleibt, wird er kaum auf Einsätze kommen. Das heißt, da gibt es keine Perspektiven und wir haben alle erlebt, wie diese, wie diese Notlösung für diese Mittelstürmerposition in der vergangenen Saison schiefgegangen ist mit Anthony Modest und da war die Situation sogar noch so, dass du einen neuen Stürmer geholt hast und du wusstest, der kann spielen, dem konntest du ja noch was bieten da vorne. Aber ich wüsste nicht, wie dieser Spieler da noch aussehen sollte. Deshalb, ich würde da nichts machen, sondern da würde ich sagen, okay, da ist dann auch der Trainer gefordert, zur Not mit taktischen Umstellungen. Sollte Haller was passieren, das vielleicht abzufangen? Weil wenn er taktisch umstellt, dann hätte er Möglichkeiten.
1: Aber sie suchen doch. Ja, sie suchen, weil sie glaube ich vielleicht, das ist aber eine Spekulation von mir, nicht so unbedingt das Vertrauen auch in Yusuf Mokoko haben. Er ist auch kein reiner Mittelstürmer, das muss man ja auch mal sagen. Und was ihnen natürlich komplett verloren geht, wenn Haller weg sein wird, ist Größe. Dann hast du da...
2: Ja. Da musst du halt anders spielen.
1: Einige Zwerge ja. rumlaufen, ne? die gewinnen dir kein Kopfballduell. Und wenn du dann dein Spiel über die Außen forcieren willst, dann ist in der Mitte aber keiner, der die Kopfbälle machen kann. Ne? Ich glaube, die Diskussion würde nicht geführt werden, wenn nicht der Afrika Cup wäre. Wahrscheinlich nicht, ja.
2: Das kann gut sein, ja. Also, da holt auch.
0: man für fünf Wochen noch einen zusätzlichen
1: Spiel? Ja, sind ja nur nicht geht <lacht> fünf Wochen. Ne? Der, geht natürlich dann, äh, der geht natürlich vorher schon weg und hat... So gesehen wahrscheinlich keine richtige Winterpause. Gut, die ist für mhm. die anderen auch nicht gerade lang. Und dann kommt er aber wieder und hat, glaube ich, sieben Pflichtspiele maximal. Ich weiß nicht, wie viel es werden in den Beinen in einer Zeit, wo die anderen noch keine englische Wochen haben. Das heißt, du musst auch nachher ein bisschen wieder gucken, wie du seine Belastung steuerst und so. Also das wirkt sich jetzt auch über fünf Wochen hinaus aus. Ich weiß gar nicht, ob man den Verlust, nenne ich es jetzt mal, nicht leichter kompensieren kann über diese Zeit als
0: den von Ben Sebaini.
2: Den Verlust des von Mittelstürmers von Ja, der der
0: Wenn der 3, 4, 5 Spieler dann nicht spielen kann, aber ja. wenn Sie Ini auf der anderen Seite, du hast dann keinen Linksfuß mehr auf der Linksverteidigerposition?
2: Also, in der vergangenen Saison ist es ja tatsächlich so gewesen, äh, und das darf man ja auch bei der Bewertung dieser Saison nicht vergessen, also ich glaube, dass Borussia Dortmund deutscher Meister geworden wäre, wenn man in der Hinrunde einen Mittelstürmer gehabt hätte. Hatte man nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was die BVB-Verantwortlichen und Edin schon ein bisschen im Kopf hatten. Dass sie damals halt gemerkt haben, mh, unsere Notlösung Modest hat nicht richtig funktioniert. Äh, Yusufa Mukoku war noch nicht so weit, um diese Rolle einzunehmen, dass die deshalb äh, jetzt vielleicht auch in, in diese Richtung denken. Ich habe auch nur, ich habe ja nicht gesagt, dass ich was gegen ein zusätzlichen ich Mittelstürmer hätte. Ich frage mich nur immer, welcher Spieler, der gut ist und einen Anspruch hat, kommt dahin für so eine Rolle der absoluten Nötlösung. Äh, was die Außenverteidigerpositionen angeht, wie gesagt, da bin ich der Meinung, äh, das müsste aus dem Kader heraus zu regeln sein. Selbst wenn Benze Baini dann äh, ähm, zum Afrika Cup unterwegs ist.
0: Na gut, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie für vorne auf jeden Fall suchen und hinten gucken, ob sie Mönier noch loswerden. Ansonsten... Bisschen Bäumchen wechsel dich.
1: Ja gut, vielleicht ist ja Meunier dann auch mal irgendwann so weit, wenn er gesund ist und einigermaßen, er hat auch Spiele gehabt, wo er relativ stabil war, ja. Die waren leider nur nicht in der Mehrzahl, das war das große Problem, aber ähm, dann ist er sicherlich ja gut genug, um da auch in diesem Kader zum Beispiel auch so gut zu sein wie ein Marius Wolf oder so. Ja, also
2: müsste er ja, eigentlich.
1: Müsste er eigentlich, ne und ja. Man hört im Moment wenig, man weiß ja auch nur, er hat sich eine schwere Muskelverletzung zugezogen, das kann man ja auch interpretieren, wie man will, aber da muss man jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das länger dauert als bis zum 1.9., dann ist die Wechselfrist vorbei und entweder er findet einen Verein, der sagt, okay, dann warten wir vielleicht bis Oktober, weil er hat dann auch keine Vorbereitung gehabt, das muss man ja auch mal sagen, das wird also auch richtig dauern, bis der so richtig auf dem Stand ist und wenn er nicht transferiert werden kann, dann wird er hierbleiben und dann wird man mit ihm, glaube ich, planen müssen oder auch planen wollen. Geht ja dann nicht anders. Ich glaube, dann wird dann auf jeden Fall, glaube ich, für Außen auch keiner kommen.
0: Ja gut, ja. wenn er bleibt, das kann ich mir ja. dann auch nicht vorstellen. Das ist ja dann auch eine finanzielle Frage. Also dann tendenziell eher noch ein großer Wandspieler, so nennen wir ihn jetzt mal. Ja, ein, Wandspieler, ein reiner ja.
1: Wandspieler dann auch nicht.
0: Ne? Ja, reiner also, Wandspieler nicht, aber genau diese Fähigkeit muss er ja mitbringen. Ja. Mal gucken, vielleicht kommt nochmal Anthony Modest.
2: <lacht> Habe ich eben auch schon überlegt. Also
0: Romelu Lukaku wird es nicht. Lukaku wird es nicht, <lacht>
2: Wer war noch? Cavani war auch im Gespräch letzte Saison mal kurzzeitig. ne? Ja, Bevor Ronaldo, man sich dann für Modest entschieden hatte.
0: Ronaldo auch.
2: Ronaldo, stimmt. Ja. Ronaldo, genau. Cristiano Ronaldo.
0: Wir haben uns eben vorhin draußen noch unterhalten, weil Neymar jetzt auch nach Saudi-Arabien geht.
2: Ja, jetzt, dann wird es aber wirklich eng jetzt ne, für den BVB, wenn die alle weg sind. <lacht> Benzema auch. Ja, da bleibt keiner mehr.
0: Schnapper wäre es gewesen. Neymar noch mal kurz verpflichten, Aber auch kein Wandspieler. Deswegen Guckt ihr alle jetzt auf der Zone auch saudische Liga? Eigentlich. Ja, es ist so, sie zeigen es, Olli. Sie zeigen
2: es. Ja. es sind ganz, ganz viele
0: Stars unterwegs. Und der ein oder andere im Publikum hat definitiv schon mal Major League Soccer geguckt. Und die deutlich besseren Spieler sind in Saudi-Arabien.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber.
0: Und es ist auch nicht so viel Zeitverschiebung.
2: Ja... Bist du bei denen auf der Payroll mittlerweile auch? Ja, okay, ah, du, ah, ja du wirst ah, ja hier nein, richtig ah, die PR-Trommel, Mensch. Nein, nein.
0: aber <lacht> schon nur mal ein interessanter Vergleich.
2: Hast du so ein T-Shirt da drunter? Ja, genau. Nein, <lacht> gleich kommt ja so ein Scheich rein und so ein Umhang um. Ja, Wie genau. dem Messi nach ja, dem WM-Finale. Ja, WM ja genau. genau. Bei den Temperaturen
0: auf jeden Fall. Ja, aktuell das die beste stimmt. Variante. Ja. <lacht> Hörerfragen? Ich notiere mir mal, wir wechseln hier zu den Hörerfragen. Wir haben da einige, einige bekommen. Ich muss mal gucken, womit wir dann anfangen. Da habe ich mich natürlich wie immer noch nicht mit beschäftigt. Oh, ja, der Kollege Jochen Tittmer, den kennst du ja auch. Oh. Zum Auftrag noch ein kurz, Böses. Er, er würde gerne wissen, ob der Herr Müller zufällig Werner Altegör noch machen könnte. <lacht> wer kennt hier Werner Altegör? Wer weiß, wer das ist? So ja,
2: ehemaliger Präsident des VfL Bochum. VfL 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 Bochum. Ja, VfL Bochum. Genau.
1: Äh, Danach werdet ihr wissen, warum wir diese Abende so schön fanden.
2: Kohlehändler, Werner Altegör, echter Charakterkopf, der äh, auch sehr streitbar war. Also wenn man mal was Kritisches über den VfL Bochum berichtet hatte, dann konnte man sich gut darauf verlassen, dass äh, spätestens am anderen Tag äh, das Telefon klingelte und, äh, ja, Altegör hier. Das ist ja unglaublich. Ich, hab, ich, ich Ein Freund hat mich angerufen und gesagt: mal, was, was schreibt der Müller denn da für eine Scheiße in der Zeitung? Ich, ich habe es selber gar nicht gelesen und dann habe ich mir das mal gelesen. Und also so liefen dann die Gespräche ab. Und, ah ja, Herr Altegör, das müssen Sie aber auch verstehen. Äh, muss das halt kritisch äh, berichten als Journalist. Wir sind dazu verpflichtet. Ja, aber wenn Sie das mal täten, ich lese ja immer nur von Ihnen über Borussia Dortmund. Ich lese immer Borussia Dortmund. Gucken Sie mal auf eine Tabelle. Und war mal eine Saison, wo der BVB schwach gestartet war und der VfL Bochum tatsächlich, ja, wenn Sie gehen Sie nach Leistung, berichten Sie über den VfL Bochum. Im Übrigen, Herr Müller, der Borussia Dortmund, die sind doch pleite. Ja, ich sage, Herr gehört wenn Sie das jetzt, ja, was heißt, wenn ich das sage, das weiß jeder. War aber tatsächlich die Situation, die Finanzkrise von Borussia Dortmund, also ganz so falsch war das nicht. Aber jedenfalls Werner Haltöger, Gott hab ihn selig. Äh, ich habe viele, viele äh, Gespräche mit ihm äh, geführt, teilweise auch führen müssen.
0: Ja, führen müssen, ja. Sehr gut. Der junge Müller wahrscheinlich dann, ne? Ja, ja.
2: Hier, hier gibt es
0: nochmal eine andere
2: Geschichte, nach der gefragt
0: wird. Moin aus Nordfriesland, könnte Olli Müller auch bekannt als Lemmy Klimis, da Bitte einmal die gebrüder reinhard story zum Besten geben.
2: Das müsste eigentlich der Dirk machen, weil das ist eine nur, ist nur Ruhr-nach-Richten-Geschichte gewesen. Äh,
0: ich weiß darüber gar nichts.
2: <lacht>
0: Gebrüder-Reinhardt. Also ich kenne die beiden, Alice und Knut. Ja genau, ja, genau, die beiden. Ja, okay.
2: Die beiden. Ja, es war. Ähm, der frühere Manager von Borussia Dortmund, Michael Mayer, der hat einmal im Jahr den sogenannten Karl-May-Preis verliehen. Das war ein Journalistenpreis und den Preis bekam immer derjenige Journalist, der seiner Ansicht nach einen Bericht verfasst hatte, der sich sehr weit von der Wirklichkeit entfernt hält. Also deshalb Karl May, weil über Karl May hat man ja zu Recht auch gesagt, der hat sich überall als Kenner des Wilden Westens ausgegeben und der ist nie da gewesen, sondern der hat alles durch seine blühende Fantasie regeln lassen. Und das war eigentlich immer ein ganz netter Abend und äh, der, der, also der, Pre der aller, allerwürdigste Preisträger, den es je gegeben hat, war... Das muss ich jetzt leider hier an diesem Ort sagen, ähm, ein früherer Sportchef, der Rona Richten. Äh, oh, der
0: ein paar Monate jetzt weg ist, oder? Nein, 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 nein noch länger, länger, nein, länger her. Länger her,
2: länger her. Und der hat eine Geschichte geschrieben, es äh, war ein Vorbericht zu dem Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München. Und äh, dann erschien äh, ein Artikel, der war überschrieben mit Bruderkampf im Westfalenstadion, Knut gegen Alois Reinhardt. Die beiden Brüder, man glaubt es kaum, dass sie Brüder sind in dem Artikel, also Knut, so ein junger, frecher Kerl, ganz forsch auch, von der Spielweise, Alois, der ältere, reifere, gesetztere, sehr zurückhaltende Bruder, aber so unterschiedlich wie die auch sind, verstehen sich gut, fahren zusammen in Urlaub, auch die Frauen verstehen sich bestens und dann kommt der Hammer. Dann kam Mutter Rainer zu Wort. Ja, er sagt, die beiden waren immer schon wie Feuer und Wasser, aber ich habe sie beide lieb und ich weiß gar nicht, wem ich jetzt die Daumen drücken soll am Samstag, Hauptsache es verletzt sich keiner. Also eine richtig schöne Herzschmerzgeschichte. gab nur einen kleinen Schönheitsfehler. Die beiden waren weder verwandt noch verschwägert. <lacht> Hatten folglich auch keine gemeinsame Mutter, die aber ausführlich zitiert wurde. Ja, das war, das, war der, das war ein würdiger oh, karl preis
0: An der Stelle kann ich noch mal Werbung machen für unser Plus-Abo. Ja? ja, genau. <lacht> da liest er nämlich genau solche Artikel für nur 3 Euro. Drei Monate lang, unter anderem vom Kollegen Dirk Krampe. Ja. <lacht> Möchtest du auch mal eine Mutter anrufen? Ja, würde ich. Ja? Von welchem Spieler würdest du die Mutter gerne anrufen?
1: Von Sven Bender. Von Sven Bender. Allerdings ja, der hat die, aber auch einen Bruder. Also sind die tatsächlich Zwillinge, ja. ja, ja. Das, damit ist die Geschichte eigentlich schon tot. Ja, schade,
0: ne? ja. da musst dir ja was anderes einfallen lassen. Ja, schön. <lacht> schön. Vielleicht machen wir nochmal eine Sondersendung, Olli. Gerne. Ja, <lacht> Mir Macht sehr viel Spaß. Das
1: muss man ja auch mal sagen, das, das waren natürlich auch Zeiten, das ist eine sensationelle Geschichte und ja. Ja, heute kann man super drüber lachen, das ja. war natürlich Klar. Äh, tatsächlich peinlich, ne? aber so im Rückblick ist sowas natürlich immer, das überdauert ja alle Zeiten, da wird man sich immer dran erinnern.
2: Das stimmt, das stimmt. stimmt.
1: finde ich, dass die Mutter zitiert wurde.
2: Ja, in der Tat, da wurde es dann natürlich auf die Spitze getrieben mit der Mutter. <lacht>
0: Fantastisch. So, jetzt gucken wir mal, ob wir uns wieder über Sport unterhalten können. Wobei, hier war eine nette Begrüßung. Ach, der Podcast-Opa ist auch bei euch.
2: Ja, was genau. Ja, was ja. ist da denn los? Da hat ja. wir der, ähm, ich mache unsere, unseren Podcast, die Dortmund-Woche bei Sport 1, mache ich mit dem Kollegen Patrick Berger. Und der ist, äh, ich glaube, ich 30 schon. ist, ja. er, 30 ist er jetzt. War. Ja, und ich bin etwas älter. Und deshalb dissen wir uns immer so ein bisschen. Ne? Mhm. Also er ist, äh, ich, 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 stelle ihn gerne in so eine kleine Grünschnabelecke ecke und er stellt mich dann eher in so eine senile Ecke und oh, senil, äh, nein ist jetzt übertrieben aber so ein bisschen äh, Günther Netzer Gerd Delling mäßig daher Opa Müller
0: na gut jetzt kommen wir zu den harten Themen
2: ja, ja.
0: pass mal auf und zwar werden wir seriös und da fragen gleich zwei Hörer ich finde die Kommunikation seitens des Vereins im Fall Metscher äußerst befremdlich beispielsweise das Verbot, beim Interview gewisse Fragen zu stellen. Wie seht ihr das und sollte man das journalistisch noch deutlicher kritisieren? Ich glaube, bei der Frage kann ich schon belassen, Dirk.
1: Ja, ja, da, da sind wir bei wieder bei einer nicht so ganz so schönen Geschichte, weil ich damit zu tun habe. Ich habe mich da ja letzte Woche auch sehr deutlich zu geäußert und habe aber da, das muss ich sagen, eine, eine Fehlinterpretation auch gehabt. Die Szene ist ja in Amerika, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, so gewesen, dass es ein Angebot gab, eben, dass Felix Matcher in die Mixzone kommt. Und da ging es dann eben um die Frage, die erlaubt war oder nicht erlaubt war. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt auch eine Woche lang damit nochmal intensiv auseinandergesetzt und auch andere Leute noch gefragt. Und das war tatsächlich wohl so, dass ähm, die Frage so war, ähm, wollt, ihr, wollt ihr mit Felix sprechen? Aber es wäre doch schön, wenn es auch um Sport gehen könnte. Und ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie eine andere Frage gelesen, Maulkorb, das war es tatsächlich nicht. Und von daher habe ich da falsch gelegen in der vergangenen Woche. Das äh, tut mir auch leid, das muss man dann auch mal einmal eingestehen. Hat für Wirbel gesorgt, kann ich auch verstehen. Ähm, wir sehen uns ja auch als kritisches Medium durchaus, was den BVB auch kritisch begleitet. Das wollen wir auch weiter tun. Aber in diesem Fall lag ich da mal daneben. Ist das schwierig? Ich meine, du bist jetzt auch so lange im Geschäft, gerade bei
0: solchen Geschichten. Und das wurde ja jetzt wochenlang diskutiert, diese Nummer mit Matcher dann irgendwann das auch abzuschließen, weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, das kann gar nicht abgeschlossen
2: sein. Ja, also das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil Borussia Dortmund sich ja halt auch ähm, selber ein Leitbild gegeben hat und in diesem Leitbild hat man sich äh, zu bestimmten Werten bekannt und da verstehe ich schon auch, wenn äh, Mitglieder und auch Fans den Verein dann darauf hinweisen und sagen, dass die Werte, die in diesem Leitbild da beschworen werden, dass die jetzt nicht nur in, in, in Sonntagsreden verwendet werden, sondern dass man auch darauf achten sollte, dass sich dann leitende Angestellte, Angestellte und Spieler ist für mich ein Angestellter, der für die Repräsentation des Vereins sehr, sehr wichtig ist, äh, dass die damit auch konform gehen. Ähm, insofern ähm, sehe ich das Problem, Allerdings muss man auch berücksichtigen, ähm, er hat sich natürlich von dem, von diesen Posts, äh, die er da äh, auf seinen privaten Accounts gemacht hat, insofern distanziert, dass er äh, gesagt hat, er wollte damit niemanden verletzen äh, und hat das Ganze auch noch mal relativiert. Also wenn ich jetzt mal unabhängig als Journalist finde, ich, sollte man dieses Thema bearbeiten. Hat Dirk völlig recht, das muss man auch bearbeiten und das muss man auch äh, kritisch äh, hinterfragen und einordnen. Aber äh, wenn ich jetzt so insgesamt von draußen drauf schaue, sage ich jetzt erstmal, okay, äh, Felix Metzger, äh, wir werden sehen, wie er sich zukünftig verhält, wie er sich da äußert, das ist für mich tatsächlich das entscheidende Kriterium.
0: Gut, dann wollen wir es auch dabei belassen. Es kommen ganz, ganz viele Fragen, natürlich auch zu ja, den Themen, die wir eben schon so angerissen haben. Kommt nochmal ein neuer Spieler oder nicht? Ein Name, der schon sehr lange rumgeistert im BVB-Umfeld ist Ivan Fresneda. Barcelona ist an Cancelo interessiert. Kann das dann nochmal ein Name werden?
1: Nee, ja... Also, hängt sehr viel von Münier ab. Das haben wir eben schon gesagt. Der war ja äh, tatsächlich, glaube ich, auf der Liste. Einer von den Kandidaten, die man sich auch angeguckt hat. Ähm, der hat aber am Preisschild umhängen, das war sehr hoch. Und ähm, der ist auch erst 18. Und von daher ist das Thema sehr, sehr schnell erkaltet. Und es ähm, hieß ja dann auch irgendwann, er bleibt in Spanien oder möchte gerne in Spanien bleiben. Und ähm, von daher glaube ich eigentlich nicht, dass das nochmal aktuell wird.
0: Na ja, gut, Du hast das ja, ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber du glaubst, dass man sowieso mit der aktuellen Formation zurechtkommt. Ja, bei Mokoko, der ja auch nochmal mhm. genannt wird, ist ein bisschen das Problem, wenn man da jetzt einen holt, dann, dann stellt man ihm einen auch vor
2: die Nase. Klar, natürlich ist das das Problem. Andererseits ist es so, wenn du auf dem Niveau als Fußballprofi unterwegs bist, dann musst du dich halt durchsetzen. Und äh, dann musst du halt im Training beweisen, dass du durch deine Entwicklung beweisen, dass du besser bist als der jeweilige Konkurrent. So ein bisschen... Das Problem bei Mokoko ist, und das fand ich, da hat Dirk was, was, was Richtiges und Wichtiges gesagt, er ist kein richtiger Neuner. Und äh, deshalb äh, ist, glaube ich, Edin Terzic in der sehr, sehr schwierigen Rolle, dass er da einen Spieler hat, den er einerseits ja auch aufgrund seiner früheren Geschichte, Edin Terzic, immer sehr gefördert hat und sehr wohlwollend begleitet hat. Gleichzeitig aber gerade für den Fußball, den er mit dem BVB spielen lassen will, dass er dafür für Yusufa mokoko nicht so richtig Verwendung findet. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dieses Thema Yusufa mokoko vielleicht doch ein Wechsel zum anderen Verein, dass das in der kommenden Saison äh, wieder aufkommen wird.
1: Ja, man hat ja den Vertrag auch deshalb verlängert. Das muss man auch, also nicht nur deshalb, aber man hat ihn natürlich auch verlängert, weil man da noch ein bisschen äh, genau. Hand haben wollte. Genau. Das ist ja auch logisch, der Spieler hat ja in der Jugend hier wirklich alles kaputt geschossen und er ist schon ein großes Talent und er wird mit ziemlicher Sicherheit ein guter Bundesligaspieler, noch besserer Bundesligaspieler werden. Die Frage ist, ob er es hier kann. Ob er ja. Das ist das, was Olli so sagte. Ja? Also Sieht man ihn als Nummer-eins-Stürmer? Im Moment nein. Und ähm, er wird auf Dauer natürlich auch nicht zufrieden sein als, äh, als jemand, der dann dauernd nur von der Bank kommen muss. Und das könnte tatsächlich im kommenden Sommer ein Thema werden und ja, eben eine Neuverpflichtung. Wir sind im Profigeschäft. Da gibt es, glaube ich, keine, der muss Leistung bringen und. Ansonsten kriegt er einen vor die Nase gesetzt. Das also ist, er war
0: jetzt letzte Saison nicht so schlecht, hat auch einige Tore geschossen. Ja, er war auch verletzt ja, und so. Ja, ja. Also er, er ja. war,
1: er ist, also er ist ja auch ein guter Spieler. Also er hat relativ schnell, am Anfang fand ich, hat man schon noch sehr deutlich gesehen, dass äh, das körperliche Spielen ganz anderes ist als in der Jugend, dass er da auch lernen muss. Äh, ich habe immer dieses Hinteregger-Beispiel äh, so ganz präsent vor Augen. Wenn dann so richtig gestandener Bundesliga-Verteidiger ja. äh, gegen ihn stand, dann hatte er Probleme. Aber das spricht eben auch für seine Klasse dass er das sehr, sehr schnell in sein Spiel integriert hat, dass er sich dann anders bewegt hat, dass er darauf reagiert hat, wie die Verteidiger auch gegen ihn spielen. Und es ist ein bisschen schade, das muss man wirklich sagen, weil die Entwicklung stockt jetzt noch ein bisschen, sie geht zumindest mal seitwärts. Und das ist eigentlich ein guter Spieler. Und ähm, von daher könnte das tatsächlich ein Thema werden im kommenden Jahr. Und dann hat der BVB halt zumindest die Option, damit ähm, noch ein bisschen Ablöse auch einzustreichen, wenn es so kommen sollte. Und das war, glaube ich, auch ein Grund für die Verlängerung.
2: Wie alt war der Junge jetzt nochmal? Yusufa ja. muss ich mir gerade mal nachrechnen. Wie alt ist er jetzt? Ach, jetzt 18. Das so knapp, oder so knapp, 9, knapp 19, das ne? offiziell oder? 18. Ja, er müsste im ja. November 19. Ja, okay, die Disk, jetzt verstehe ich. nein, 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 nein. Ich so stand ich etwas nicht. auf nein, nein. der Leitung.
0: Also nicht. Was ich da nicht verstehe, ist diese Ungeduld. Der ist noch keine 19 Jahre alt und er selbst anscheinend sowieso, aber auch viele andere denken, der müsste jetzt schon jede Saison 15 Bundesliga-Tore schießen.
2: Ja, okay, das kann man natürlich so sehen, äh, weil daran sind wir Medien auch nicht ganz unschuldig, weil wir natürlich begierig, jeder von uns diese Geschichte gemacht hat über diesen Wunderknaben, der da in der Jugend alles zusammenschießt und der so gut ist, dass er einen Jahrgang nach dem anderen überspringt. Ähm, wobei der Verein ja auch äh, selbst äh, insofern daran mitgewirkt hat, äh, weil äh, der Club ja auch immer betont hat, was für ein tolles, großes Talent man hier hat. Also sind jetzt auch nicht nur Medien, wir Medien an diesem Hype schuld. Und das glaube ich schon auch, dass das für ihn ein Rucksack gewesen ist, als er dann zu den Profis gekommen ist und auf einmal festgestellt haben, Oi, das ist aber jetzt ein ganz anderer Schritt als keine Ahnung, von der U15 in die U17, jetzt geht es wirklich in die Erwachsenenwelt, jetzt ist, wie Dirk es gesagt hat, hast du es auf einmal mit, mit ganz alten Schlachtrössern von Innenverteidigern zu tun, das tut auch weh, das ist nicht einfach. Du setzt dich gleichzeitig dann sicherlich auch sehr stark unter Druck und stellst dann fest, ja, aber ich bin noch sehr, sehr weit weg davon, dass jetzt wirklich auch in der Bundesliga auf, auf den Rasen zu bringen. Trotzdem, andererseits ist es so, dass natürlich gerade viele junge Spieler beim BVB auch gezeigt haben, dass sie äh, schon in einem sehr jungen Alter sind, äh, sehr wohl in der Bundesliga mithalten zu können und äh, so, langsam, so langsam ist für ihn natürlich jetzt auch Crunchtime. und so langsam äh, muss er jetzt tatsächlich zeigen, bin ich jetzt jemand für Borussia Dortmund oder bin ich es nicht? Das heißt nicht, wenn jetzt tatsächlich die Entscheidung so getroffen werden sollte, okay, wir trennen uns vielleicht von ihm oder steht irgendwann zum Verkauf, dass er dann gescheitert ist, sondern dann würde er vielleicht einen, einen Verein finden, wo auch der Fußball besser zu, zu, zu seiner Art zu spielen passt. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt negativ sehen. Ich glaube nur, dass es für ihn in der kommenden Saison leider wieder sehr schwer werden wird, regelmäßig zu spielen.
0: Jetzt eine amüsante Frage. Welche Automarke wären die jungen Spieler, beziehungsweise, nee, die Jungs steht hier, genau. Hummels Toyota ist langsam aber zuverlässig?
1: Fand <lacht> <lacht> ich gut, muss ich vorlesen. Ja, das, das mag auch witzig sein. Ich, ich finde es... Ich finde es ein bisschen despektierlich auch weil Mats Hummels hat äh, jahrzehntelang fast, so kann man es fast sagen, auf allerhöchstem Niveau gespielt. Tut er der, doch immer noch. Ja, und er war, auch, er war auch schon vor zehn Jahren nicht der schnellste, aber er definiert eben sein Spiel auch anders, mit Auge zum Beispiel. Und ähm, mhm. ähm, da tut man ihm so ein bisschen Unrecht, dass er nicht so schnell ist wie ein äh, Niklas Süle oder auch wie Emre Can. Ähm, das war aber auch vor fünf Jahren nicht anders, also... Hätte ich übrigens
0: eben nicht dein Auto gesehen, als du gekommen wärst, hätte ich gedacht, du hast irgendwie so ein Cabrio mit historischem Kennzeichen.
2: Das? Ja, wobei, der, der braucht nicht mehr allzu lange, dann mhm. der, dürfte der auch so ein H-Kennzeichen ja, kriegen. auch ein
0: bisschen so aus. Ja.
2: Baujahr 2002.
0: Wie lange? 25 Jahre, oder? Ist das ja. richtig? 25 ja, Jahre bis zum H-Kennzeichen? 30 wird hier 30,
2: eigentlich. 30, das
0: Sagen ja. die Leute. Hier wird jetzt wieder gefragt, ich komme mit meiner Frau zum Heidenheim-Spiel. habt ihr Restaurantempfehlungen? Ich darf
1: aber nicht sagen, ich war am
0: Wochenende, am Wochenende war ich bei Olafs, bei Sorbas und im Wohnzimmer, aber ich darf es nicht sagen.
2: Darf es
0: okay. leider nicht sagen. So, ich muss, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen auf die Tube drücken, weil es ist ja nicht mehr so lang bis zur Pizza, wo wir die bestellt haben. Die Leute sagen geliefert werden von. Ja. ja, das weiß ich nicht. Ich habe es nicht gemacht, das hat der Kollege Martin gemacht, aber schmeckt auf jeden Fall gut, so viel kann ich sagen. Hm. Wir haben sehr, sehr viele Fragen halt noch zum Thema, jetzt muss ich gerade mal schauen, Transfers ja noch bekommen, lustige Geschichten, wird auch nochmal nachgefragt. Moin, bester und zweitbester Podcast der Welt, schreibt hier einer. Oh. Kannst du jetzt aussuchen. Ja. Wie hoch schätzt ihr prozentual die Chance auf die Meisterschaft ein?
2: Direkt. Wie war das denn, Prozentrechnung bei gut, dir damals? Die war, das war ganz gut. Ich habe okay.
1: tatsächlich Mathe im Abitur gehabt, ähm, aber auch nur aus Ermangelung einer jedweden Ahnung in Sachen Naturwissenschaften. Ähm, ja, ich habe es eben in einem Saisonkommentar geschrieben. Ich glaube, dass Borussia Dortmund um die Meisterschaft mitspielen kann. Sie brauchen vor allem Konstanz. Diese Ausrutscher, die wir ja eben auch schon thematisiert haben, die Hinrunde, das darf nicht passieren. Sie brauchen aber auch Mut. Sie müssen auch das Verkörpern auf dem Platz, das ist so für mich das A und O. Du hast etliche Spiele ja aus der Hand gegeben, die du dominiert hast, wo du in Überzahl ja teilweise sogar warst, erinnert euch an Stuttgart. Das darf einfach dann nicht passieren. Und dann brauchst du natürlich auch noch so ein bisschen ein Gegenkommen der Bayern. Das muss man, glaube ich, auch schon sagen. Wir ja. haben jetzt die deutlich schwächste Saison ihrer elf Meisterschaften in Folge gespielt. 71 Punkte, glaube ich, waren es. Sie waren vorher nie schlechter als 77 und die Dortmunder waren in den ganzen Elf Jahren nur einmal besser als 77. Also das ist schon eine hohe Hürde, die Bayern dann auch zu knacken. Da musst du natürlich auch noch nach hinten gucken. RB Leipzig hat einen großen Umbruch gehabt, aber was ich da am Samstag gesehen habe, war schon beeindruckend, ja. auch vom Tempo her. Ähm, Leverkusen weiß ich nicht. muss man. Also du wirst ja nur dann Meister, wenn du auf Strecke eben konstant bist. Und das ist das A und O. Und ja, in Prozentzahlen 50 Prozent vielleicht. Aber das ist nicht schlecht. Ja, ja. Also ja, wenn du ja Bayern ein paar Prozent gibst und Leipzig, dann ist genau. das
0: eigentlich schon eine solide Aussage.
1: Ja, ich, ich finde, man hat eine reelle, reelle Chance, äh, weil die Mannschaft hat es immer wieder gezeigt, dass sie das kann. Offensiv hat sie sowieso kein Problem, weil ja auch viele sagen, da fehlen dann Scorerpunkte durch Bellingham und äh, durch Guerrero. Ähm, das wird sie bei INI nicht liefern, das ist richtig. Das stimmt. Und ich weiß nicht, ob es Matcher liefern wird oder Sabitzer, vielleicht im Verbund. Aber es war immer so, dass Dortmund das kompensieren konnte, als Haaland gegangen ist, als Sancho gegangen ist, als Lewandowski vor ein paar Jahren gegangen ist. Das haben sie immer irgendwie hinbekommen, sie haben viele Tore geschossen, sie müssen ein paar weniger kassieren, das ist ganz wichtig. Das waren auch in der vergangenen Saison zu viel und die Rückrunde ist so der Maßstab, das sagt der Trainer selber auch, weil da hat man zwar nur einmal verloren. Das, ich weiß nicht, ob das zu wiederholen ist auf, auf 34 Spiele, aber ähm, da hat die Mannschaft einen anderen Biss, eine andere Herangehensweise gezeigt, auch ein anderes Selbstverständnis in vielen Spielen zumindest und das ist nötig und dann kannst du mitspielen, ob es dann am Ende reicht Sie hatten halt eben da die ganze Zeit Sebastian Aller, haben wir ja eben schon thematisiert. Ja, das, der, der hat, das ist ja der, der Punkt, Aliemi Malen Hinrunde, ich glaube Malen hat im Pokal getroffen in München, erste Runde danach nichts mehr, das Adiemi stimmt. auch nichts mehr also Haller, dadurch, dass er da ist, macht eben auch die Nebenleute besser. Genau, der ja, hat die mitgezogen. Ist, das ist schon ein entscheidendes Fund und das ist ja auch seine Stärke, wenn man manchmal denkt, ah, jetzt hat er wieder nur fünf Ballkontakte gehabt und ist eigentlich gar nicht aufgefallen. Das war bei Haaland übrigens auch manchmal der Fall. Aber dadurch konnten eben seine Nebenleute vielleicht ein bisschen besser glänzen. Ne? Und das ist auch eine Stärke von ihm. Bayern muss jetzt schon auf der Torwartposition handeln. Steigen
0: dadurch langfristig die Chancen auf einen Kurbelverbleib?
2: Hm. Äh, also dadurch, dass sie jetzt schon handeln müssen und sich dann eventuell die Möglichkeit verbauen. Äh, nee, Ich fürchte, äh, das hat damit gar nichts zu tun, weil wenn Bayern München einen Torwart haben will, dann werden sie alles versuchen, den zu kriegen, wenn sie von dem Torhüter überzeugt sind und dann ist es ihnen, glaube ich, auch äh, relativ egal, welche Lösung sie dann für diese Saison gefunden haben. Das, das, äh, also das würde ich nicht unbedingt in Zusammenhang bringen wollen.
1: Ich glaube, dass wir eine Vertragsverlängerung mit Kobel sehen werden, auch in diesem Jahr vielleicht. Mhm. Die Gespräche laufen auch schon und ähm, das ist auch deshalb notwendig, weil der jetzt im Vergleich zu den anderen ähm, nicht gerade fürstlich bezahlt wird, ich würde es mal so sagen und da muss man, glaube ich, auch ihm, ihm schon Anreiz bieten. Aber natürlich ist es auch in dem Punkt so, dass es eine Absicherung ist, falls dann wirklich mal ein richtig großer Verein dann noch kommt und anklopft, ähm, dass man dann abgesichert ist als, als BVB. Ähm, ja, wie man das in Bayern regelt mit Neuer. Neuer ist tatsächlich, äh, glaube ich, ein Hinderungsgrund. Also man hat einen Nübel gehabt, den hat man sich nicht entwickeln lassen, von dem haben alle viel gehalten. Guck mal, welche Umwege der jetzt gehen musste, das war für ihn also mit Sicherheit kein Schlechtgang, äh, kein guter Schritt. Und jetzt holt man wahrscheinlich wieder, man hat einen Sommer nur ein halbes Jahr gehabt, der geht dann aber auch lieber woanders, wo er eben die Nummer eins sein kann. Dieses Thema Manuel Neuer müsste irgendwann entschieden werden, der ist jetzt auch, glaube ich, schon 37, ne? Ja. Und die Frage ist, kann der überhaupt nochmal diese alte Leistungsfähigkeit erreichen, weil die Verletzung war sehr schwerwiegend und ähm Irgendwann muss man aber auch mal eine Zeit nach Manuel Neuer planen.
2: Ja, und dann auch mal eine langfristige Planung irgendwann machen. Also äh, jetzt, ich weiß nicht, äh, die Bayern, äh, es gibt ja immer wieder Wasserstandsmeldung Spekulationen. Stefan Ortega soll jetzt angeblich im Gespräch sein als äh, die nächste. Das wäre dann wahrscheinlich wieder nur eine stufenweise Vertretung äh, und, und keine dauerhafte Lösung für ihr Torwartproblem. Also ja, ich glaube schon, dass äh, Borussia Dortmund gut beraten ist äh, mit Gregor Kobel. Zu verlängern. <lacht> Entgegen seiner
0: scorer und anderen Meinungen fehlt mir bei Daniel Mahlen das Spielverständnis. Er läuft häufig blind in die Gegner rein und hat technische Schwierigkeiten bei der Ballverarbeitung.
1: Eure Meinung? Hm. ist mir so jetzt gravierend noch nicht
0: Seh ich aufgefallen. Nee. Sehe ich nicht.
1: <lacht> nee. Also ich finde, Mahlen hat einen Riesensprung Sprung gemacht. Ähm der war im Winter eigentlich, im vergangenen Winter, ja auch fast noch ein Verkaufskandidat, so wie Emre Can auch. Und Die haben in der Rückrunde schon auch viel Werbung in eigener Sache gemacht und wenn Malen so weiterspielt, dann hat man zumindest mal eine Idee davon, warum man auch so viel Geld für ihn bezahlt hat. Und Das ist aber auch so ein Punkt, da haben wir eben schon drüber gesprochen, gebt ihnen Zeit. Natürlich hast du heute, wenn du dann auch dieses Preisschild umhängen hast, hast du immer den Fall, dass Leute schnell ungeduldig werden. Manchmal brauchen Spieler tatsächlich länger. Und wenn es dann funktioniert, so wie beim Malen, ist, finde ich, alles okay. Ähm, bei einigen funktioniert es dann eben trotzdem nicht. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber er hat jetzt zumindest mal angedeutet, ähm, was man in ihm sieht auch. Ne?
2: Ja, er ist äh, vor allen Dingen, er, er ist auch jemand, der. Äh dann haben wir mal gerade so in Spielen, wo man so das Gefühl hat, es ist jetzt wirklich ein statisches Spiel, es passiert nicht viel und, und der Ball wird von der einen Seite zur anderen gespielt. Er ist jemand, der sich dann auch mal was zutraut, ähnlich wie Adi Jemi auch. Und äh, ich finde ihn gerade technisch gut. Ich finde, er hat eine recht enge Ballführung. Manchmal bleibt er halt hängen, manchmal verzettelt er sich. Aber ich, ich meine, das ist natürlich bei der, bei der Spielweise auch irgendwo mit eingepreist. Nicht immer geht ein Dribbling, nicht immer geht ein Eins gegen Eins auf.
0: Ronaldinho hat sich auch mal verdribbelt. Also, Echt? Ja, das ein oder andere Mal habe ich eine Erinnerung. Das ist schon was länger her. aber <lacht> Das finde ich hier sehr interessant. Und zwar möchte ein Hörer gerne wissen, ob die Verbundenheit zum BVB, die relative Unerfahrenheit von Tersisch als Trainer wieder wettmacht. Wie viel Zeit und Fehler gesteht man ihm zu?
2: <lacht> Tja. Ähm, was, was heißt macht die Fehler wett. Ich, ich glaube, dass man das nicht jetzt im Gegensatz zueinander bringen sollte. Äh, natürlich ist es grundsätzlich so, dass wenn eine Mannschaft am letzten Spieltag den Titel verspielt, dass dann auch der Trainer in der gerade auch psychologischen Vorbereitung auf dieses Spiel nicht alles richtig gemacht haben kann. Das ist definitiv so. Ich glaube aber, dass das Entscheidende ist, dass die, die grundsätzliche Ausrichtung, die Edin Terzic der Mannschaft gegeben hat, äh, in der Rückrunde äh, etwas ist, wo man jetzt wirklich auch eine Fantasie hat, wie Borussia Dortmund vielleicht, wenn ihm das gelingt, dauerhaft spielen kann in den letzten Jahren und dann auch mit dieser Art Fußball erfolgreich sein kann. Edin Terzic ist ein junger Trainer und Edin Terzic ist, klammern wir mal, diese Phase, wo er interimsmäßig dafür Lucien Favre eingesprungen hat, aus. Weil ich glaube, das kann man nicht richtig vergleichen. Damals kam der, die Spieler waren unzufrieden mit Lucien Favre und dann kam Terzic interimsweise. Und die Bosse haben gesagt, auch zu den entscheidenden Spielern, pass auf, äh, jetzt kommt hier ein junger, unerfahrener Trainer, aber ihr seid mir dafür verantwortlich, den Karren zu ziehen. Äh, das ist eine andere Situation, als wenn du eine ganze Saison wie jetzt als Cheftrainer strategisch von A bis Z planen musst. Und da, finde ich, konnte man sehen, dass auch er selbst einen Erfahrungs- und Lernprozess durchgemacht hat. Ich glaube nicht, dass er heute schon auf einer Stufe steht mit, mit internationalen Top-Trainern, aber ich glaube, dass er momentan für den BVB der absolut richtige Mann ist, weil er endlich mal wieder diesen Verein insgesamt zusammenführt und zusammenbringt. So. Und jetzt muss man hoffen, er geht selbstkritisch mit sich um, äh, stellt hohe Ansprüche an sich, dass er denen auch im, im nächsten und im übernächsten Jahr gerecht wird. Und dann kann das tatsächlich endlich mal wieder eine dauerhafte Lösung für Borussia Dortmund sein.
1: Ja, gibt es wenig hinzuzufügen. Ich glaube, wenn du so einen Trainer verpflichtest, dann weißt du auch, dass der Fehler macht, weil er ist noch jung. Er hat eine gute Schule ja schon genossen, so ist es nicht. Er war Co-Trainer in der Türkei, in England. Der hat also schon ein bisschen was gesehen auch. Aber natürlich ist der, was die Chefrolle, du bist ja in der Chefrolle eines Bundesligatrainers nicht nur damit konfrontiert, dass du eine Mannschaft trainieren musst. Das machen ja im Zweifel sogar manchmal auch noch die Co-Trainer. Du musst eine Antenne entwickeln für alle möglichen Empfindlichkeiten dieser Spieler. Du musst mit den Medien umgehen, du musst äh, alles Mögliche bedenken und du kannst nicht alles richtig machen. Auch Jürgen Klopp hat nicht alles richtig gemacht in den sieben Jahren, in denen er da war. Äh, hinten raus schon mal gar nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, mit eingepreist sozusagen. Das nimmt man auch in Kauf, weil es geht um andere Sachen. Ne? Es geht um die Hingabe, mit der er arbeitet, die Handschrift, die man jetzt auch immer mehr sieht, im ersten Jahr, finde ich. Hat man es manchmal noch nicht so gesehen, aber es dauert eben auch. Und wenn die Entwicklung, das ist das, was Olli ja auch meint, so weitergeht, kann das auch ein international sehr erfolgreicher Trainer werden. Noch hat er die Erfahrungswerte einfach nicht und deshalb, ja. deshalb gibt es da noch Unterschiede.
0: Die Pizza ist da.
1: Echt? Ja. <lacht> Schlussfrage. <lacht>
0: ja, komm. Wir haben ja hier noch ein paar Fragen, die eigentlich fürs Vorgeplänke gedacht waren und die, die, die Hörer Du wirst es nicht wissen, wahrscheinlich. Die stellen uns dann manchmal zwei Spieler aus der Vergangenheit zur Wahl. Mhm. Wir müssen uns immer vereinen entscheiden. Ah, okay. Ja? Und heute unter anderem Miki Stevic oder Sunday Odyssey?
1: Für mich Stevic.
2: Gehe ich mit.
0: Wir hatten hier noch ein paar mehr, aber in der Zwischenzeit, bevor ich diese Frage dann finde, euer Moment in 60 Jahren Bundesliga. Die Bundesliga wird, sich, wird jetzt 60 Jahre alt gibt eine schöne Dokumentation auf dem Wieler Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast im ZDF. Habe
2: ich leider noch nicht gesehen, ja, ja, ja. aber ich habe nur Gutes gehört. Doch,
0: doch, war, war sehr, sehr interessant anzusehen. Und da wird gefragt, was ist euer Moment in 60 Jahren Bundesliga, sei es
1: im Stadion, am Radio, im Fernseher, wo auch immer? Also im Stadion auf jeden Fall der 27. Mai. Das Sonntag habe ich auch noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Wir also waren du
0: suchst ja von 60 Jahren Bundesliga, ja, Dirk. Ja gut, ich kann natürlich 27. auch... 27. So Mai 2023 auch. Ich bin
1: 58, das heißt, ich, mir fehlen auch etliche Jahre, wo ich <lacht> überhaupt noch gar nicht an die Bundesliga gedacht habe. Also so, das fing dann vielleicht Anfang der 70er an. Ja, ich fand diesen Moment einfach sehr... Das war, wir, man hat uns komplett auf den Stecker gezogen. Jetzt nicht nur den Spieler, man hat es hinterher gesehen. Auch wir oben, wir waren völlig konsterniert, das kann ich so sagen. Und völlig leer auch. Und das war schon ein besonderer Moment. Und ansonsten, was mir gut in Erinnerung ist, sind diese entscheidenden Meistermomente aus den vergangenen Jahren auch. 91-92 war es ja, glaube ich, mit dem Dreikampf Frankfurt, Stuttgart, Dortmund. Das, das habe ich noch so richtig in Erinnerung. Da habe ich, glaube ich, Radiokonferenz gehört, immer noch... Für mich auch unschlagbar, wenn es um Sportberichterstattung geht. Und äh, auch natürlich der vier Minuten, der, der, wie viel Minutenmeister war Schalke 04? Das ja, war eine, vier Minuten ja, zu viel. Ja,
2: 2001.
1: Ne? Das war natürlich auch eine Dramatik. Da war ja dann auch schon Privatfernsehen und so weiter. Da, äh, das wurde natürlich auch entsprechend dann aufgebauscht. Aber das war auch von der Dramaturgie natürlich unfassbar, wie du dann auch, ich habe es am Fernseher gesehen, wie du dann die Bilder da gesehen hast, wo dann die Menschen schon gefeiert haben. Und ähm, oh, dann geweint. Auf dem, dem Videowürfel lief dann das andere Spiel und das hat überhaupt keiner mitbekommen und so. Ne? Also ich glaube schon, diese dramatischen Entscheidungen, auch in Sachen Abstieg, erinnert euch mal an, äh, an die Breme, wie der da heulend im Fernsehstudio saß, nachdem Kaiserslautern damals war, was er glaube ich abgestiegen ist. Ja, das sind, das sind so die Sachen, die du äh, auf keinen Fall vergisst.
2: Und bei dir? Du musst ja einen raus und um nicht ja. dann zehn. Nein, nein, ja, also für mich eindeutig 1995 die, die Meisterschaft von Borussia Dortmund, damals mit Ottmar Hitzfeld. Das war die erste Meisterschaft für den BVB nach 32 Jahren. Und äh, ich habe damals äh, die Live-Reportage für Radio 91.2 gemacht und äh, das war für mich extrem bewegend und äh, ja, also, ich kriege noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich heute darüber erzähle, weil dann diese Schlussphase, wo klar war, dass der BVB Meister wird und dann fängt meine Stimme auf einmal an, so brüchig zu werden, also war fast auch ein bisschen kitschig. Habe die Reportage aber dann dennoch äh, gut zu Ende gebracht. Ich werde das nie vergessen. Ich habe neulich einfach mal wieder ein Bier trinken gegangen. Ein damaliger Kollege, Thorsten Lange, der war sozusagen Field Reporter. Ich habe die, die Reportage gemacht. Er war Field Reporter und er war dann unten in dem Getümmel irgendwo im Westfalenstadion und ähm, sagte dann irgendwann, ähm, ich sag Thorsten, pass auf, du Christ, du kommst nicht durch, da sind zu viele Leute, du kommst nicht zu den Spielern, du kommst nicht zu Ottmar Hitzfeld. Doch, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Und dann hat er sich tatsächlich, ich habe es nicht geglaubt, er hat sich durchgetankt zu Ottmar Hitzfeld und ich sag super, alles klar, Sie hören Thorsten Lange live jetzt im Gespräch mit dem neuen Dortmunder Meistertrainer Ottmar Hitzfeld, Sie hoch. Und Thorsten Lange fängt an, Ottmar Hitzfeld, und fängt selber an zu heulen, woraufhin der Hitzfeld auch anfing zu heulen und überhaupt keine Antwort mehr gegeben hat. Und Thorsten Lange sagt nur, ja wir müssen das Interview abbrechen, Ottmar Hitzfeld heult. Ich sag, du heulst selber, gib's zu Mensch. Also das werde ich nie vergessen und äh, ich habe noch eine hab ne ganz alte Kassette mit diesen Aufnahmen und ab und zu, wenn es mir schlecht geht, höre ich mir die mal an. Oh,
0: okay, alles klar. Da
2: kannst ich du dich digitalisieren lassen, das ist ein absolutes Highlight. Ja, das ist dringend notwendig, ja. bevor es Bandsalat gibt.
1: Und man darf natürlich, also ich fand äh, sehr, sehr beeindruckend natürlich den Moment, als der BVB unter... Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, aber riechst du es auch? Ich riech's. Die Pizza? Die Pizza. Also, nee, ich wollte das deshalb erzählen. Die erste Meisterschaft unter Klopp, da durften wir auch in den Innenraum rein. Das ist ja normalerweise auch heilige Zone. Und ähm, ich habe da drin gestanden und es hat einen förmlich erschlagen, diese Atmosphäre. Und ich habe gedacht, wie können so ganz junge Kerle vor allen Dingen bei so Atmosphäre Fußball spielen? Die müssen doch die Knie schlottern. Mhm. Das geht nicht mehr. Und was man da auf dem Platz gesehen hat, das war natürlich als einfach völlig überraschend war und nie in irgendeinem Skript stand und dass, dass es im modernen Fußball eigentlich sowas noch gibt, das war auch eine Mannschaft, die einfach äh, wirklich einzigartig, glaube ich, war, weil sie auch füreinander gespielt hat. Ja. ja. Und das war natürlich auch noch ein besonderer Moment, eindeutig. Jetzt ganz, ganz schnell, weil ich kann einfach ja, nicht. es riecht.
2: Ja. Jetzt rieche ich es auch.
0: Günter Kutowski oder Michael Schulz?
2: Oh, schwierig. Also Günter Kutowski sag, ist schwer. Günter Kutowski, das Turbanspiel von Saragossa. Äh, ist, 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 ist aber eine ganz subjektive Wahl jetzt von mir.
1: Ja, ich würde auch auf Kutowski gehen, alleine weil ich immer bei den Tretern bin.
2: Na gut, da haben die sich doch, ja nicht viel da getan. Die, da haben die sich nicht so viel getan, aber Entschuldigung. <lacht> ja, aber
1: ich fand Kotowski dann doch ein, naja. Vielleicht ist das meine persönliche Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, weil er war schon mal
0: zu Gast, Michael Schulz. Er hat immer bei dem Verein gespielt, der gerade nicht Deutscher Meister geworden ist. Kaiserslautern, Bremen
2: und ja, Dortmund. woran könnte das wohl liegen?
0: Michael Lusch. Was ändern wollte Michael Lusch oder Mördo McLeod?
2: Murdo ja, McLeod. Mardo.
0: Günther Breizke oder Gerd Poschner?
2: <lacht> <lacht>
0: ja, du kennst das nicht, wenn du mit Patrick eine Sendung machst Ja, der, also der,
2: der, der Kultige ist, ist ja Günther Breitzke, aber da geht er fast, da geht eigentlich nur Cobra Wegmann war auch ähnlich unterwegs wie Günther Breitzke so auf dem intellektuellen Niveau.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ich kenne die beiden ja nicht persönlich Frank Mill oder Lothar Sippel Ah, Frank Mill. Frankie Ja, okay. Schlitz, aber so, 3 Euro für nur drei Monate, ihr seid alle dabei, das weiß ich ganz genau und draußen könnt ihr das auch gerne abonnieren. Wie gesagt, da gibt es die exklusive Geschichte demnächst von den Bänderzwillingen mit Zitaten <lacht> der Mutter. Die in Wirklichkeit <lacht> gar nicht verwandt sind. <lacht> ja, ja. ja, vielleicht gibt es da noch ein paar exklusive Infos, die lest ihr dann natürlich auf urnachrichten.de. Du bist gar nicht bei Social Media unterwegs?
2: Doch, bin ich auch, ja? bin ich auch, ja. Aber, ah ja, aber ich bin jetzt nicht so, nicht so ein Freak, sag mal so.
0: Ja. Deswegen machen wir keine Werbung. Wir ja, machen Lese. Werbung für Edster Krampe, <lacht> <lacht> Ed. Sascha Staat und Ed R. in BVB natürlich. Wir haben jetzt alle Hunger und es, ist, es steht einem so in der Nase jetzt dieser Pizza-Geruch. Wir müssen Schluss machen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Auf eine schöne Saison. Ah, Moment. Meister
2: wird? Ja, komm, dann sage ich Borussia Dortmund.
1: Und du? Da kann ich mich jetzt nur äh, blamieren. Äh, ich glaube leider nicht an Borussia Dortmund. Tut mir leid. Ah, Okay, alles klar. Ich sag's Morgen, nicht, wer es wird. Nee. Ja, okay. Das ist
0: wenigstens das behältst du für dich. Morgen wird übrigens der BVB-Podcast sieben Jahre alt. Ich hoffe, ihr seid die nächsten sieben Jahre auch noch mit dabei. Danke, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt und draußen zugeschaut habt. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.